0: On était les premiers à faire ce qu'on appelle des dark stores. Et on va finir euh, pas loin des 80 millions de chiffres d'affaires, 600 salariés. Ouais. Mais l'idée initiale, c'était quand même euh, remettre les gens en cuisine. Quoi. Les débuts de la belle vie, personnellement, c'est euh, deux ans, euh, 7 sur 7. Tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis, tu vois pas tes enfants grandir. Mais ma vie euh, sociale, entre parenthèses, pour me dire, écoute, de toute façon, là, il n'y a pas le choix. Il faut y aller à fond la caisse. Quoi. Et avant de trouver... Euh, le bon market fit, c'est-à-dire qu'en 2017, on, on rase la faillite. C'est-à-dire qu'en vrai, la boîte, aurait dû la mettre en énergie euh, tous les jours. Quoi. Mais euh, à l'époque, acheter une étagère, euh, ça fait mal au portefeuille. On parle de 50 euros. Mais il euh, y a des comme des maîtrises qui sont sympas, notamment le repeat et le panier moyen qui augmentent. Et, euh, et on se bat. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Évidemment, il y a un produit qui marche, mais avant tout, il y a des bonnes personnes et qui s'accrochent. Il y a des mecs qui sentent qu'ils vont rien lâcher... Euh, peu importe quand. quoi.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres de succès ou peut-être d'échecs, qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sionne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Paul. Salut. Alors tu es le CEO de La Belle Vie, ouais. une épicerie en ligne qui a le vent en poupe. On vous a surnommé, alors je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, le petit Amazon, je ne sais pas si c'est flatteur. Euh, tu me le diras plus tard et pourquoi. Ensemble, nous allons décrire ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments, les ingrédients la recette qui t'a amené là où tu es arrivé. Mais avant tout, Paul, je voudrais qu'on parle de toi.
0: Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur Paul Lé euh, Paul Lé, 38 ans, 39 en fait, dans 10 jours. Mmh. <rire> faut que je m'y habitue. Um... Mmh j'ai deux enfants je ne suis pas encore marié mais je vais bientôt me marier aussi l'année prochaine j'aime la vie tout simplement euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez simple en même temps la belle vie c'est que tu devais
1: euh...
0: ouais en même temps la belle vie c'est qu que je devais aimer déjà euh... je suis plutôt quelqu'un qui apprécie qui est le verre à moitié plein voilà, mmh. dans la vie et ça a toujours été comme ça toujours avec la banane euh, toujours euh, j'aime beaucoup discuter avec euh, avec les gens euh, même quand je les connais pas et, euh, et en fait euh, tout le monde a une histoire donc euh, je suis plutôt euh, à écouter les gens et et, euh, et à me marrer avec eux voilà alors
1: j'ai pas mal bossé sur ton sur ton profil forcément pour pour, pour préparer l'épisode alors j'espère que ça, ça sera le cas hein. j'ai beaucoup aimé parce que tu as, as vraiment une histoire il y a une histoire, on, on va la décrire de toute façon, mais tiens vraiment, euh, il y a quelque chose, euh, c'est pas simplement un mec qui fait du business, et, euh, as vraiment. Une, on, <rire> on,
0: on va en reparler. Ouais bah écoute, euh, j'ai pas l'impression de faire du business, j'ai plutôt l'impression euh, de... j'ai l'envie de me faire plaisir dans la vie, voilà. Hum. Et à un moment donné, il faut travailler et remplir son frigo, donc euh, autant faire des choses qu'on a envie de faire et qui nous prennent pas trop la tête euh, tous les jours, voilà. tenez où alors, je suis né à Corbeil-Essonne, dans mmh. en... l'Essonne, mmh. ouais, euh, une banlieue parisienne. Et euh, j'ai grandi dans la ville d'à côté, à Évry. Mmh. Et euh, j'habite toujours pas très loin euh, de tout ça. Donc, euh, je suis un des rares euh, euh, mecs de la start-up nation, euh, s'il en existe une, à, à prendre l'autoroute ou le RER le matin. Voilà. Quel genre d'enfance Une enfance euh, très heureuse. Euh, très mixte, mmh. voilà, j'ai beaucoup de nostalgie cette époque-là, parce que euh, je suis né dans un, j'ai grandi dans un quartier qui n'était pas facile, et, euh, et en 15 ans, euh, je l'ai vu changer de tout au tout, c'est-à-dire que j'habitais à, enfin, à Ivry, et c'est un quartier en fait qui est... C'est Manuel Valls, non Oui, c'était ouais. ouais, Manuel Valls, ouais. j'ai travaillé pour lui d'ailleurs, ouais. Et, euh, et en fait, c'est un quartier de, de ville nouvelle où euh, on a créé euh, des jolis tours euh, euh, et on voulait un mix social entre le médecin, l'avocat et, euh, et, euh, et la femme de ménage, par exemple. Et, euh, et ça a marché, en fait. Ça a vraiment marché. C'était euh, dans les années 80. C'était vraiment très sympa. Il euh, y avait euh, toutes les nationalités, toutes les religions, toutes les classes sociales. Et, euh, et c'était très agréable d'y habiter. On pouvait sortir à l'âge de 6 ans et jouer dans la rue et sans avoir peur de se faire kidnapper ou se faire taper dessus. Et puis, euh, petit à petit, je l'ai vu changer et je l'ai vu basculer dans l'ultra-violence. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais avec du recul, je, je me dis que parfois, j'ai eu beaucoup de chance d'être passé à, à travers les, les, les mailles du filet et, euh, et quand j'essaye d'analyser pourquoi du comment, c'est qu'à un moment donné, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais souvent dehors, au parc, au foot, au foot où on jouait à 50, tu vois, 50 pour 50, t'imagines. Euh, et, euh, et puis à un moment donné, j'ai eu un ordinateur dans les mains, très tôt, en 93 avec Internet. Et je pense que mathématiquement, je suis moins sorti. J'étais moins dans la rue, mais j'étais ailleurs, tu vois, parce que l'Internet, ça t'amène quelque part. Et euh, peut-être que ça, ça a fait que j'ai un peu moins traîné dans la rue et j'ai traîné un peu plus sur les forums.
1: Mais c'est marrant parce qu'on a quand même une différence d'âge. Je ne suis pas très loin. Moi, j'ai grandi euh, à Garges-les-Gonesses. Et euh, je pense que c'est encore pire euh, que... que... C'est la même quand... chose.
0: J'avais mes cousins qui habitaient à Garges. Ouais. Euh... Enfin,
1: Aujourd'hui, tu y retournes assez peu quand même. Tu, ouais. enfin, mes grands-parents sont à la bâche. C'est difficile d'y rentrer. Et effectivement, ce que tu dis, on, avait, on a grandi ensemble... Avec toutes les nationalités, toutes les religions. Et, 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 et on était à 7h, heures, 8h heures du soir, à 10 ans dans les rues. Quoi. Ouais. Et, euh, et après, j'ai eu un
0: ordinateur aussi. Voilà. <rire> mais sans Internet. Et on s'isole. Mais par contre, on construit des choses. Quoi. Exactement. On construit, euh, on construit son cerveau. Euh, on s'isole, mais on ne s'isole pas, en fait. On est encore plus ouvert au monde. Avec sans, Internet. Avec Internet. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, en fait, j'ai eu mon papa qui, euh, qui, avait, euh, qui avait Internet, et il avait des potes à lui qui, euh, qui euh, géraient des, des forums euh, sur l'actualité au Vietnam, parce qu'évidemment, mes parents sont vietnamiens, ils ont fui la guerre, et euh, avoir des news de leur pays et parfois de leurs amis, il euh, bah y avait que l'Internet qui permettait ça. C'est-à-dire euh, lire le journal euh, de Saigon, euh, tu vois, en France, impossible, mais avec Internet, tu pouvais. Et, euh, et mon père a pris Internet pour ça, en fait. Et euh, et moi, ben pendant qu'il utilisait pas, je l'utilisais et j'allais j'allais sur les annuaires à l'époque, les annuaires. Tu vois, tu cliques d'un lien, puis d'un autre lien, et puis tu tu passes trois quatre heures parce qu'en vrai, une page internet, ça s'affichait en dix minutes à l'époque.
1: Oui, parce qu'il faut quand même pas oublier ce que tu, tu as raison. Ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a Google, il y a un une entrée pour dire
0: où tu veux aller. Quoi. Mais avant, c'était les annuaires, souvent. Les annuaires, ouais. Ouais, ouais, ouais. les annuaires. Les annuaires, et le plus connu d'entre eux, c'est évidemment Yahoo. Yahoo ouais. Mais en France, à un moment, tu avais des multimaliens. Licos Licos c'est même euh, plus tard. Hein, mais, mais voilà, on utilisait. Voilà, il euh, y avait. Voilà, voilà ouais. Oui, ouais. exactement. Voilà. <rire> euh, donc, euh, on les a tous, y euh, e france etc. Ouais. Bref. Et euh, on utilisait les annuaires, et c'était euh, une super époque où finalement, j'étais dans le concombre à la maison euh, et je découvrais ouais. le monde. Et en bas de chez moi, il euh, y avait euh, toutes les saloperies d'ultra-violence. Voilà. Euh, Ils ne se les... rendent pas
1: compte, tes parents, euh, le, le bonheur qu'ils ont, qu ont eu euh, à te filer en plutôt que de Ils se rendent compte maintenant. Ouais. Mais
0: maintenant. Pas ouais. il y a un an. Il y a maintenant. Ouais. <rire> maintenant que la belle vie, ça fonctionne un peu mieux et que, et que j'ai trouvé un espèce d'équilibre dans ma vie où, où euh, je suis épanoui professionnellement et personnellement. Et tout ça dans l'Internet. Et puis, euh, je pense aussi... Euh, que, bah, que, comme je raconte ma vie assez souvent, ils ont bien compris que l'Internet, ça allait jouer un rôle primordial euh, dans, dans ma construction. Euh, que ce soit euh, très jeune au collège ou dans mes études, où j'ai toujours été attiré par Internet, travaillé autour de l'Internet et évolué autour de l'Internet. Donc, euh, donc euh, je pense que euh, m'avoir permis... Euh, dans un milieu modeste, d'avoir des ordinateurs à, à l'époque 20 000 francs, tu vois, c'est mmh. beaucoup 20 000 francs, c'est avec 20 000 euros aujourd'hui, euh, et avoir des connexions à Internet euh, avant tout le monde, c'était assez ouf, quoi. À l'époque, 93, c'est euh, 35 millions d'internautes, quoi. Enfin, tu vois, c maintenant, c'est. Ah oui,
1: j'ai même relevé, je crois que ton adresse qui est où, c'est ça,
0: c'est ouais, 93. Ouais. J'ai encore, j'ai encore, et même ah me ouais. faire à me connecter à Facebook aujourd'hui, quoi. Ouais. <rire> ah ouais. Ouais. Mais euh, tes parents faisaient quoi Alors mes parents. Euh, mes parents ont plusieurs vies, en fait, euh, mais euh, mais euh, ils ont été majoritairement entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en France euh, fin des années 70, début des années 80. Euh, mon père, euh, pour nourrir sa famille, a commencé à laver les voitures. Et puis, il a trouvé euh, un, un job en CDI euh, à, à côté d'Evry, à l'usine Blu, euh, l'usine même Belin. Tu vois, les biscuits ah ouais. Belin, qui fait acheter par lui derrière. Et euh, il faisait le... Euh, il avait les, les, les machines la nuit. Voilà. et la journée, et bah, il dormait et puis il profitait de, de sa vie ma mère, elle était euh, femme de ménage, dans un foyer pour personnes atteintes de polio mmh. donc euh, et ça j'en garde des bon, très bons souvenirs en fait, c'est à dire que quand mon père ne pouvait pas nous garder, j'étais avec ma mère dans les cuisines, euh, dans ce foyer là il y avait évidemment beaucoup de personnes handicapées, et euh, je parlais avec eux et, et c'était marrant quoi, tu vois, parfois ils n'avaient pas du mal à parler, mais je c'était cool, quoi. Ils sont venus à quel âge euh, Mes parents, euh, moi, ils m'ont eu à 33. Ils ont dû venir... Euh, ma mère, devait avoir euh, 28, 29 ans, et mon père... Oui, c'est-à-dire qu'au Vietnam, ils, ils bossaient déjà, ils ont fui, mais ils bossaient, quoi. Bien sûr, ils bossaient, évidemment. nous, euh, sont venus petit. Mon père, pendant la guerre, euh, c'est lui qui faisait du business, et vendait des jeans aux Américains, c'était la débrouille, quoi. De toute façon, là-bas, dans ces pays-là, tu, tu es entrepreneur, c'est-à-dire que il n'y a pas le chômage donc faut faut se lever et aller faire ton bisou. Mm. Donc euh, donc ils ont toujours mon père a toujours été entrepreneur, je crois que mon grand-père était indien donc euh, il a il était euh, il faisait du business en sud du Vietnam donc du coup euh, il était dans le business du tissu. Donc euh, on a toujours été un peu dans le business, tu vois. Mais c'est naturel, c'est naturel parce qu'il faut nourrir euh, sa famille et et euh, et voilà donc je pense que j'ai un sang d'entrepreneur mais c'est naturel quoi enfin tu vois c'est c'est assez cool. Et il faisait, donc, il était, il était à l'U donc, euh, donc, il était à l'usine Belin, Belin ouais. j'étais à l'U, et, euh, et puis ma mère a abandonné son... Quoi, je devais avoir 6-7 ans, son, son job de, de, de femme de ménage et de cuisinière dans le foyer. Elle a ouvert un petit restaurant dans le quartier, euh, et elle a commencé à, 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 à faire des petits plats, et nous, à traîner dans la restauration, et, et c'était notre deuxième maison, en fait. Donc, tu as bossé Ouais, j'ai bossé, euh, bah, c'est là-bas que j'ai appris à passer le balai, euh, à ah. faire la vaisselle. Euh. Je n'étais pas trop vendeur, c'était plutôt mes sœurs. Je ne sais pas, j'avais toujours peur d'affronter ces clients-là, c'est bizarre. Et, Et pourtant, euh,
1: tout ce que j'ai entendu sur toi, tu euh, as quand même le, la verbe, le verbe facile, quoi. Tu, tu parles bien.
0: <rire> je ne sais pas, bon, mais... on, on verra, pas, on va le voir. Ouais. <rire> mais c'est vrai que jamais, euh, je n'ai jamais, je ne sais pas, parce que j'étais probablement, on disait de moi, j'étais quand même un peu timide à l'époque, tu vois. Enfin, J'avais euh, une espèce de distance, je n'étais pas tout le temps, tout de suite, euh, salut. Mmh. Euh, réservé Voilà, réservé, mais je préférais, euh, en vrai, aller faire du vélo avec mes potes, jouer au foot. Et il fallait rentrer, il fallait faire les corvées, la vaisselle et, et le ménage. Donc, en vrai, euh, c'était assez marrant. Donc, euh, il fallait aider, quoi. À un moment donné, quand tu, tu, tu veux rentrer tôt à la maison, pour, pour que tes parents puissent se reposer, tout le monde mettait la main à la pâte. Donc, en euh, rangeait le, le restaurant, enfin, c'est nickel. Donc, j'ai appris à passer le balai, donc... Euh, et la faire la vaisselle. Moi, quand je fais à la vaisselle, c'est militaire. Même aujourd'hui, c'est militaire. Je fais attention, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Et tu vas aller très vite. Et, euh, et donc, voilà. Et, et, et pendant cette période-là, donc, ma mère, gérait l'instant la journée. Et mon père se levait vers 13, 14 heures. Et il allait la rejoindre pour, pour finir la journée. Donc, il avait deux taffes, en fait, mon père. Et euh, ils ont fait ça pendant, pendant 20 piges, quoi. Pendant 20 piges. Mon père, euh, il a été... Euh, malheureusement licencié économiquement par, euh, par l'usine Lu, parce que c'est comme ça, c'est le monde des entreprises. Mais tu vois, c'est le seul mec qui n'a pas fait la grève parce que euh, la boîte fermée, parce, parce qu'en fait, il avait un business à côté la journée et il bossait jour et nuit. Donc euh, voilà, c'était le seul mec qui faisait du ménage à se balader mais en Mercedes Mercedes. Il tournait le, le resto ouais il tournait, mais il tourne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le, euh, le restaurant le plus vieux de la ville d'Evry, euh, ah oui. deuxième sur... Euh, sur trop Pilote, je crois, ou un truc de genre là. Euh, la semaine dernière, le maire est, est, est venu manger au restaurant, et, et c'est ma sœur qui le gère aujourd'hui. Et c'est c'est un, un vrai restaurant familial où, où c'est les choses simples, c'est-à-dire tu rentres, bonjour, asseyez vous un petit sourire, et tu connais tes clients. Mmh. Voilà. Et, euh, et c'est ça le commerce, tu vois, c'est ça le commerce.
1: Cette, euh, cet héritage d'entrepreneur, tu l'as... Enfin, tu as une fibre entrepreneuriale par héritage. Est-ce que euh, déjà à l'époque, tu avais, avais envie de, de croquer le monde ou plutôt euh, de reprendre l'affaire des parents euh... J'avais... Euh... Tu avais quel âge à peu près là
0: bah, je, en, en vrai, mes, mes parents, le restaurant, euh, ils l'ont encore. Mais, euh, mais là, quand je te parle, j'avais 12-13 ans. Mmh. Tu vois et est-ce que j'avais envie de croquer le monde Ça, j'en sais rien, euh, mais j'avais envie, euh, envie de me marrer, quoi. J'avais envie de me marrer, mais pas de manière, assez, euh, pas de manière sale, tu vois. J'avais envie de, de faire des choses marrantes. Donc, euh, évidemment, as Internet, et puis tu es le premier à voir un graveur. Même avant ça, j'imprimais des, 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 des images, des coloriages... Euh, trucs de manga et tout, je les vendais un 1 franc dans l'école, c'était marrant. Et après, j'ai vendu des, des, des trucs sur les CD-ROM, je faisais des copies de CD-ROM, des albums, tu téléchargeais sur, sur c'était quoi, sur, sur Napster, tu vois. Ah, oui. ah des albums, oui, d'accord. Tu téléchargeais des albums de musique sur Napster, le piratage à mort, c'est ah très ouais. cool, et euh, tu vendais ça sur les CD, les CD, tu les vendais 15 francs, ça comme ça, et ça me permettait de sortir mes premières petites copines au cinéma et, et au McDo. C'est rigolo. Oui, j'étais le riche du quartier. Oh. <rire> Donc c'était assez rigolo et euh, j'ai jamais eu euh, de, des ambitions euh, monstrueuses à cette époque-là. Peut-être aujourd'hui un peu plus parce que tu réalises que c'est possible. Mais euh, mais je pense que ma Aujourd'hui, ce qui m'anime et par rapport à mon plus jeune âge, c'est un peu la même chose. C'est cette envie d'être libre et d'être heureux dans la vie, quoi. Tu vois, c'est tu dois te marrer dans la vie, quoi. Tu dois prendre du plaisir dans dans la performance et avec les gens avec qui avec qui tu travailles. Et c'était, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours voulu être avec mes potes et et me marrer. Et puis à un moment donné, il faut faire des choses, quoi.
1: Voilà. C'est des choix à faire, mais c'est vrai que tu rencontres des gens et ils font une carrière entière, ils se retournent, ils ont 65 ans. Ils sont toujours restés au même endroit et ils ont rien fait de leur vie et ils regrettent, tu vois. Ouais. Euh, alors que... Mais il faut un certain courage pour dire à 40, 50 ans, je claque la porte et je monte un business ou je change de boulot. C'est la plupart du temps, tu as des crédits, tu as des ouais. machins. C'est compliqué.
0: ouais c'est très compliqué. Je, je, je reconnais... Il y a quelques personnes comme ça dans, 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 dans mon entourage et, et je les encourage justement à, à prendre ces risques, à aller de l'avant parce que finalement, il n'y a rien qui est grave et surtout en France, tu vois, tu es assez bien protégé. Voilà, maintenant, il faut un cadre, il faut se lancer. On ne part pas tous de la même ligne de départ. Ça, il faut bien le comprendre. C'est une vraie réalité. Qu'on vienne de banlieue, qu'on vienne de province, quelle province, quel village, quel département, quelle région la ligne de départ est pas toujours la même. Par contre, il euh, y a deux trois choses qu'on doit où on doit rester hyper focus. Et si euh, ça t'es focus sur ces choses-là, ça peut que bien se passer, quoi. Voilà. Des études? Ouais, des études, euh, des études euh, assez euh, assez Je J'ai jamais été le meilleur de ma classe ou dans quelques matières qui me passionnaient. Quel crois. bac? Bac -S. bac S. Bac S. Voilà. D'accord. Euh... Ouais. Pourquoi
1: Pouf, Parce es que c'était l'endroit où. Euh, tu aussi... suis tes potes. Hein.
0: Et puis surtout, c'est celui qui roule le plus de portes, peut-être. Ouais, non, mais à ce âge-là, il n'y a pas de ça Là d'où mmh. je viens, on ne dit pas bac S, prépa, etc. C'est euh, au mois de juin, au mois de mai, tu regardes ton pote. Eh, tu fais quoi Ah, vas-y, comme ça, on se rend ensemble. Ah, oui. <rire> c'est comme ça jusqu'au bac plus 2, en vrai. Tu sais, ah, c'est euh, vrai. <rire> <c 'est> vrai. <rire> donc, vrai. <rire> mes parents, ils étaient pas en train de dire bah alors, tu vas faire quoi euh, Littéraire, machin. Ils étaient va à l'école. Tu vois, donc c'était déjà ça. Et puis, euh, puis ils avaient leur taf. Et puis, euh, ils regardaient pas ce genre de, de documents. Quoi. Ils signaient à la fin et point barre. Quoi. Voilà. Ouais, j'étais quand même dans un
1: dans un groupe d'amis qui ont continué euh, après le bac, etc. Quoi. Enfin, en, 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 euh, tu es, tu es as, as un peu l'image de ta, ta fréquentation aussi, quoi.
0: Oui et non, oui et non. Enfin, à un moment donné, je suis allé plus loin que tous mes amis à, ouais. à l'école. En vrai, on allait à l'école, euh, on essayait d'avoir au moins 10 de moyenne pour pas qu'on nous casse trop les pieds. Et puis, euh, on allait au sport pour avoir 20, pour monter la moyenne générale, quoi. Tu vois, ça, c'était plutôt ma vie. Euh, en vrai, euh, j'ai l'impression, euh, parce que mes enfants aujourd'hui sont dans, 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 dans ces école-là, d'avoir fait Montessori toute ma vie, quoi. Ouais. Tu vois <rire> des... On t'apprend à voir toi-même, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh... et donc, voilà, lycée, tranquille... Euh... Et puis après, tech de co, ouais. Ouais, fac d'Evry, parce que c'est la fac en face de chez toi, c'est 5 minutes. Jamais de, jamais de ma vie, on parlait à cette époque-là, Mais sans, technique, sans, sans spoiler
1: tout ce qu'on va dire tout à l'heure, ouais. depuis le début, tu es en train de me dire presque... Bon, il y avait un côté pratique, j'allais là, oui, parce que c'était à côté, etc. Alors qu'on va voir tout à l'heure que dans toute ta vie... Euh, tu as preuve d'audace, tu as quitté des jobs, tu as fait des trucs, etc. Ouais. Donc, à un moment, ce côté pratique, il ne marche plus.
0: Bah, il ne marche plus, mais après, hein, là, je, je te parle, je, ouais. je, 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 je suis à la fac, mais j'ai commencé à travailler à 16 ans. Mmh. À 16 ans, j'étais jardinier municipal à Ivry. Euh, euh, voilà, arrosé les ronds-points. Une fois, on m'a oublié sur un rond-point pendant trois heures. <rire> 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 tu vois, tous les étés, je, je fais ça. Et puis après, je, je travaille... Euh, à la piscine d'à côté en tant qu'homme de ménage de 17 à 21 ans. Euh, je fais des beaux jobs en intérim. Enfin, voilà, tu vois, j ai, j ai, j ai, je voulais avoir un peu d'argent euh, l'été et pour me marrer euh, euh, en septembre, parce qu'après enfin septembre, j'ai plus d'argent déjà. Mais euh, j'ai bossé assez tôt, tu vois. J'ai mis la main à la pâte au restant très tôt. Euh, je travaille à 16 ans. Euh, je fais des jobs, euh, beaucoup de ménage, parce que, tu vois... Je...
1: Je... L'argent était important donc, euh, c'était le moyen
0: en fait. C'était le moyen. Ouais, c'était le moyen parce que, parce que tu es comme tout adolescent à cette époque-là. Tu as des potes, tu as des copines, euh, tu as envie d'aller au Absolument. cinéma. En fait, c'est vrai que quand tu dis ça, euh, l'argent n'a jamais été important pour moi, mais j'ai compris très vite ce qu'apportait l'argent. Et l'argent la, apportait la liberté et, euh, et le kiff. Tu vois ouais, et et, et cinéma, puis le terme,
1: le terme euh, il a les moyens, euh, c'est pas, pas faux quoi. C'est-à-dire que l'argent est un moyen ouais, l'argent est
0: un pur outil hein. pour ouais, moi ouais. aujourd'hui même encore aujourd'hui l'argent c'est comme un marteau hein. c'est mmh. un tournevis c'est un pur outil même si on fait des levées à plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui euh, enfin, sincèrement j'ai une relation avec l'argent qui est complètement détente hein. voilà, je suis plus, je, 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 moi je veux quelque chose je l'achète j'ai pas des gros rêves et à l'époque, c'était pareil. Moi, je voulais juste aller au cinéma et pas trop gratter mes parents et puis basta, quoi. Tu vois, donc, c'est ce que je voulais, aller à Disney, à Euro Disney avec ma copine. Tu vois, <rire> c'est ce que je voulais faire, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, pour prendre la chronologie de la discussion, donc là, je suis, je suis à la fac d'Evry. Et euh, à la fac d'Evry, euh, bizarrement, euh, il se passe quelque chose de, de, de sympa. C'est que euh, il y avait un prof qui était passionné d'internet et il arrive à ouvrir... Euh, euh, la première licence en marketing et commerce sur Internet. Tu vois, la licence MCI, donc euh, au début des 2000. Et euh, bah, évidemment, euh, je postule et, euh, et je suis pris. Et, et là, je découvre... Euh... Par chance, en plus, dans ta fac. Ah bah oui, par, par chance. Mmh. Bah, voilà, c'est... franchement <rire> Voilà, et donc du coup, euh, bah, c'est trop bien, il y a l'Internet. Et, euh, et là, je découvre vraiment euh, le kiff à l'école, en fait. C'est-à-dire que là, je, vois, je dois avoir 21 ans, un truc de genre-là, mais euh, je découvre le vrai kiff à l'école. Et... Euh, et euh, où euh, tu, tu te lèves, et tu euh, arrives en cours, tu as un ordinateur, tu vas sur internet et tu commences à, à penser pas mal de business. J'avais un prof, euh, qui que, 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 d'ailleurs qui est encore en contact aujourd'hui, qui avait à l'époque un site de vente de fromage. Euh, et il vendait beaucoup de fromage aux États-Unis. Et c'est euh, c'est lui qui a qui m'a qui a révélé un, les, 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 les premières lueurs de commerce en moi. C'est-à-dire que j'ai compris euh, pendant qu'il me parlait qu'il faisait du cash. Et euh, en plus euh, de manière assez tranquille, il avait l'air assez heureux. Et euh, il vendait aux des américains, donc c'était assez marrant quoi. Et à l'époque, tu tapais euh, best of French cheese. C'était lui le premier quoi. Et voilà, c'était euh, du pur euh, dropshipping quoi. Tu vois, c'était c'était trop cool. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette formation-là, et je ne voulais pas que euh, cette formation euh, s'arrête euh, du... bah ben voilà, tu vois, tu commences à kiffer l'école, euh, pendant 20 piges, tu n'as rien kiffé, et là, tu kiffes un peu, tu dis c'est un peu dommage, et puis, euh, et puis tout le monde euh, a envie d'un bac plus 5, quoi, tu vois, on s'en fout. Euh, à l'époque, euh, tu ne dis pas que euh, tu veux faire HEC ou ce genre de choses, mais... Euh... C'est important pour pour, ses, pour nos parents d'être Bac plus 5, tu vois, c'est un peu la fierté pendant les soirées, hein. « Ah, il fait quoi ton fils hein, Il est Bac plus 2, il est Bac plus 5 à l'époque, c'est waouh hein, !» Tu vois, les parents ils sont contents, ils se disent ils ont réussi leur vie, euh, voilà, j'ai pas fait un guignol, il va à l'école, Bac plus 5, tu vois, si tu peux sortir de l'école la plus pétée de, <rire> du commerce, mais euh, mais ils sont contents parce qu'ils se disent, ils s'accrochent et on a quelques valeurs, on lui a transmis quelques valeurs, donc... Euh, donc voilà, euh, je suis en licence et, et, euh, et puis d'un coup, euh, voilà, j'ai plus envie d'arrêter l'école parce que j'aime vraiment ça, parce que je me dis... Euh, bah tu
1: apprends en licence de marketing, tu apprends l'Ads, le, le, le SEO, tout ça quoi
0: euh, Ouais, j'apprends, mais en fait, euh, parfois j'apprenais au prof. Hein. Hmm. Bah, typiquement, en, en, en cours de, de création de site web, en cours de référencement, euh, j'apprenais pas beaucoup. tu avais, avais front page à l'époque, non non, ah. non, on codait From Scratch direct, ouais, c'est voilà, ah. le pur collage HTML, okay. mais, euh, mais, euh, mais j'avais compris comment mettre toutes ces euh, compétences que j'avais apprises à la maison, le soir, le week-end, par pur kiff, et dans un sens, dans un sens business, tu vois, tu te dis là, tu peux vivre de ce que t'aimes, tu vois, c'est... C'est important. Je sais pas si tu as des enfants, mais, ouais, ouais, mais tu essaies de leur faire découvrir le maximum de choses pour qu'ils aient une espèce de révélation et qu'ils trouvent leur voie et qu'ils se disent un jour, papa, je vais faire ce métier-là et je vais évoluer là. Et tu dis, putain, vas-y, c'est trop cool. quoi tu l'as Ça, c'est le rôle de tous les parents. quoi d'accord et, euh, et moi, j'avais trouvé ma voie. J'avais trouvé ma voie et je dis, moi, je vais travailler dans l'Internet et euh, je, 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 je vais travailler dans l'Internet. Et donc, à la fin de cette licence-là, je, je 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 cherche à continuer l'école sur sur internet et euh, et entre-temps je tape sur Google qui a peut-être 3 ou 4 ans à l'époque quand même, tu vois. Mm -hmm. Où tu fais encore la majorité de tes recherches sur Yahoo et sur euh, sur MSN. <rire> je tape je crois que j'ai dû taper un truc de marketing on dit MBA, non Master Marketing on the Internet, un truc de genre là, et, euh, et je tombe sur le premier lien bien référencé et euh, j'en trouve un, et euh, je vois qu'il y a une espèce de formation pour les internationaux, euh, tu vois, euh, est, où ça est, à UCLA, à Los Angeles, mais ça je ouais. l'apprends après, tu vois, je vois Los Angeles, UCLA, je sais pas encore ce que c'est, hein. Tu vois, je ne sais pas ce que c'est UCLA et
1: euh, je dis ah c'est trop cool et j'étais Uni Université California c'est la première ouais. fac américaine ouais. d'état c'est mmh. la number
0: one tu vois ça fait partie des top top c'est la classe, la classe mmh. mais à cette époque là je ne sais pas ce que c'est attention et euh, je télécharge le Si moi j'avais un t-shirt euh, il ouais, y avait il bon. y avait des il est en France Ucla Ucla Ouais, ouais. Voilà. <rire> tu tu, as, pote, à ma mère, tu as tu tu
1: m'as tu m'as lavé le ucla, c'est hein, ça hein,
0: C'est ça mais ouais. pote tu vois tu t t as fait ucla. <rire> ouais ouais, je fais ucla. <rire> et ouais, euh, la même chose, ouais. et du coup euh, et du coup euh, je, je je télécharge un vieux PDF tout pourri et je l'imprime sur une imprimante laser, tu vois et tu remplis pas encore de Kusang à l'époque, tu vois. Mm -hmm et je remplis et voilà et tu mets euh, tu mets trop quatre timbres hein, parce que tu envoies tu envoies et puis euh, et puis euh, et puis je l'envoie euh, comme ça. Donc tu valides euh, euh,
1: ah, donc, tes années bon. non mais d'accord mais tu valides tes années à l'UT ouais. correctement. Parce qu'il y il, il ouais, a un correctement, dossier quoi, ouais, ouais, correctement correctement Parce qu'après, je pense que de toute façon, il doit y avoir des quotas d'étrangers. Euh, Exactement, je suis voilà. dans les quotas.
0: Voilà, super. Non, continue je suis alors, dans les quotas. Que, ouais, ça, je je suis dans les dire. pires ouais. quotas. Non, mais tu peux le dire. Ouais. Ouais. C est, c est, ouais. faut à un moment donné, il y a de la techa dans la vie. Et, et là, bah, je refais le truc. Et là, je le scanne et je l'envoie avec ma boîte Yahoo à l'époque. Et, euh, et là, ils disent merci beaucoup, machin. Et ils disent OK, bah, vous pouvez venir passer les tests. Et euh, je dis à mes parents que je vais faire des études aux États-Unis. Et il se passe 6-7 euh, mois avant d'y aller. Donc, entre-temps. Euh, Donc, il faut que
1: tu te frappes un billet pour aller faire des un billet, euh, ah, euh, ah. billet d'avion, parce qu'un billet, c'est autre chose. Ouais.
0: <rire> Donc, tu, il faut que tu ailles là-bas faire des tests. Ouais. Ah ouais ouais. ouais. Et, euh, et, euh, et en, je dois attendre 6-7 mois. <rire> entre-temps, euh, je trouve une école de commerce parce que je ne pouvais pas rester à rien faire. J'ai pris la première école de commerce qui est tombée sous euh, celle de... J'avais mon pote, mon meilleur pote qui était à l'époque, qui allait, je faisais, vas-y, je viens avec toi. vrai, et... <rire> c'était en alternance. Euh, un jour euh, à l'école, un truc comme ça, et quatre jours en entreprise. Et euh, figure-toi que ce stage-là, parce que l'entreprise euh, qui m'a accepté, c'était euh, la mairie d'Evry et le cabinet du maire euh, à l'époque, euh, Manuel Valls. Ah voilà. eh oui parce que, euh, voilà, le, Manuel Valls étant était maire d'Evry, euh, je le croise dans la rue, je m'occupais de ses enfants au rugby, et je fais bonjour monsieur le maire, vous allez bien en fait, euh, j'ai besoin d'un stage là, pour une école de commerce, euh, et, et je m'occupais de ses enfants depuis 2-3 ans au rugby, et il me dit, euh, ah ouais, toi toi je te prends, il n'y a pas de problème.
1: Donc tu rencontres
0: Manuel Valls, ouais. on, 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 on le dit quand même, il n'était encore pas premier ministre. Il n'est pas encore premier ministre, il, commande, il commence à peine sa, sa, carrière sa, carrière. De, sa carrière, il est maire d'Evry, il est... Et le PS euh, l'avait projeté à Ivry peut-être 3, 4, 3 ans avant ça. Et il venait du Nord-Paris. Donc, tu t'occupes de ces gosses ouais. Quand tu lui dis bonjour, il te connaît déjà Oui, il me connaît, oui. Ouais. Okay. Il me connaît, je fais bonjour M. Valls, euh, bonjour Monsieur le maire. Voilà, euh, je, je, je viens de finir ma licence, je cherche un stage. Euh, il me fait ah, « à toi, je te prends ». Il ne me demande même pas ce que je veux faire. Hein. « Toi, je te prends ». Et après, il me dit euh, « qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je veux dans la com, euh, Internet, je dis ça ». Il fait, ah, ça tombe bien, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer euh, le site internet et, euh, et le site internet de la ville. Voilà. Et euh, très vite, je comprends qu'il me prend. Voilà. Il me prend. Et puis, euh, je suis en fait dans, dans le service de communication et très proche du cabinet. Et de temps en temps, euh, bah, je deviens une espèce de community manager pour, euh, pour l'époque, quoi, pour, pour le mmh. Vals. Et je travaille un an pour lui presque, et euh, dans l'alternance. Et j'ai passé une super année, quoi franchement j'ai adoré euh, travailler dans la politique voilà et euh, donc entre temps bah, vers la, à la fin de mon stage euh, avec euh, Manuel Valls et, et avec les gens de son cabinet euh, je, je prends un billet je vais à Los Angeles et euh, là j'ai un ami de mon père qui habite à Los Angeles donc il, il m'accueille et euh, il me réceptionne en gros mais, euh, mais il habitait pas à Los Angeles il habitait à Long Beach donc mm. grosso modo c'était un peu loin de L.A. quand même mm. Donc, de euh, tout est loin des. Exactement. T es, t es et donc, ouais. pour euh, rester près de la fact, je suis en famille d'accueil et je me retrouve dans une famille trop cool. Mais ça. elle est à Hollywood,
1: non Direct Non Elle est où Elle est
0: à côté d'Hollywood, ouais. Ouais, ouais. ouais, Westwood. Ouais, ouais. Ah oui, Westwood, West, West, Ouais. Et, euh, et vraiment trop cool. C'était des Jamaïcains et j'ai kiffé. <rire> c'était trop cool tu vois le petit Asiat qui arrive non. qui arrive chez les jamaïcains tu vois et euh, avec les dreads ouais et, ouais. Fait, ouais. <rire> et tu vois j'étais trop trop heureux ouais. et euh, et euh, et enfin je me en rappelle elle voulait grave de devenir actrice et tout mais elle avait 45 pilles, ça faisait 20 pils qu'elle était actrice donc c'était trop c'était trop marrant c'était vraiment c'était vraiment le Hollywood un peu beau beauf bof tu vois mais euh, mais voilà, j'ai des gens qui, euh, avec qui je me marre bien, et puis, euh, un toit, et puis un lit, et puis Internet, une connexion, c'est cool, c'est ce qu'il me fallait. Et puis là, je commence à passer les tests, le Gmail, le SAT, etc., pour UCLA, et puis, euh, et puis je suis pris.
1: Donc voilà. tu maîtrisais, euh, tu avais quand même une bonne connaissance de l'anglais, déjà? Non. Non, non. C'est quoi le SAT, tout ça? C'est pas des... Bah,
0: si, si, c'est des tests en anglais, mais je parlais pas anglais, en fait. Mais j'ai parlé, j'ai appris, appris l'anglais en arrivant, à fond. Et avec... ça suffit. <rire> faut, croire, faut, croire. <rire> faut croire que ça suffit, mais après, je, je bûchais quand même, tu vois. Ouais, ouais. Je bûchais quand même et, euh, et, euh, et ça a suffi. Après, c'est les têtes mathématiques, etc. Et puis, euh, les tests d'anglais, c'est quand même ben, Puis, tu fais de l'anglais, t'as un niveau, mais en fait, mon speaking était complètement shitty, quoi. Tu vois, mais l'écrit, ça allait. Et puis après, les maths, c'est pareil en Europe et aux États-Unis. Euh, voilà, tu passes les tests et puis j'ai des scores corrects, mais pas ouf. Qui me mettent en liste d'attente, et, et puis voilà, comme liste d'attente, j'étais pas trop loin, j'étais pris, et, et je pense qu'il manquait de français dans le truc genre-là. Tu es rentré pour des quotas aussi Ouais, je pense qu'il y a des questions de, 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 mmh. de quotas. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens dans, dans ce cursus-là, il y avait beaucoup de Japonais et d'Indiens, qui étaient super forts d'ailleurs. Super forts. Les mecs étaient vraiment super forts. Je, plusieurs fois je me suis dit j'étais un imposteur un vrai putain d'imposteur quoi <rire> mais euh, mais voilà ça se passe bien je reste 18 mois et j'adore j'adore vraiment
1: mais euh, UCLA c'est pas Stanford c'est plutôt ambiance euh, silicon valley à LA ou euh, Hollywood
0: Hum, en fait il y a beaucoup de soleil c'est quand même euh, t'es quand même entre, euh, t es quand même pas loin de Sunfate enfin, sur Sunset boulevard euh, écoute c'est comme j'avais pas de thunes euh, j'ai pas eu ce, ce, cette vie Los Angeles fancy tu vois mmh. donc c'était très studieux mais, mais avec du recul et connaissant Stanford aujourd'hui euh, c'est euh, vraiment deux ambiances quoi en deux ambiances. C'est beaucoup plus. Euh, y a Moi, beaucoup je suis allé de sport, plusieurs fois. Je suis, allé, UCLA, je suis allé plusieurs
1: fois en Californie. Il ouais. euh, y a une réelle différence d'ambiance à San Francisco et à Los Angeles on a presque l'impression on schématise de bah, toute façon on le sait pas qu'on schématise c'est qu'il y a quand même un côté cinéma a, tout le monde devenir acteur et l'autre tout
0: le monde devenir startupper c'est ça enfin, c'est exactement ça évidemment il oui, y a beaucoup de gens il y a déjà des caméras tout le temps sur le campus parce que en vrai les campus à, à, les, les, qui sont filmés dans les films américains c'est toujours aussi élé il euh, y a toujours des caméras des apprentis euh, cinéastes euh, voilà et la musique il y a beaucoup d'art là-bas évidemment beaucoup de beaux sportifs euh, donc beaucoup de pom-pom girls aussi tu vois. donc euh, voilà mais euh, mais il y a quand même la plupart de gens qui sont complètement normaux et studieux mais ils ont quand même des cursus scolaires assez particuliers ils ont vraiment des, des verticales très très précises aux États-Unis euh, voilà les sciences de la chimie de machin et ça enfin tu comprends rien du tout toi tu fais juste marketing en dit internet tu vois et euh, mais c'est plutôt cool tu vois des experts de, de des experts de, 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 du, du monde entier. Et euh, je crée un réseau aussi international parce que j'étais pas mal avec des Japonais et des Indiens donc, euh, qui sont encore aujourd'hui euh, des amis. Hein, J'ai des amis euh, aujourd'hui qui ont fait... Euh Bizarrement qu'on fait Way ouais, Combinator il y a dix ans et qui aujourd'hui euh, valent 700 millions. Mais c'est des mecs qui étaient là au dortor avec moi.
1: Way ouais, Combinator, je l'explique, ce sont des accélérateurs qui ont par exemple fait des Airbnb, etc. Qui étaient à l'origine ouais, d'Airbnb, par exemple. Exactement. Ouais, gros exactement donc, Paul euh, Graham.
0: J'ai un ami qui a fait Way ouais, Combinator et je peux te dire qu'avec lui, euh, j'aurais jamais misé un sou sur lui. Quoi. Mm. <rire> mais maintenant, il est trop fort. Une boîte, il faut presque un milliard. Quoi. Et, euh, et puis tant mieux, mm. tu hein. Euh, donc voilà, je passe 18 mois super. Au bout de ces 18 mois-là, je veux continuer mon rêve américain. Donc je postule en. Donc tu te dis, c'est là que je veux vivre. Ah ouais, complètement. Ouais. Mais j'ai encore envie de vivre là-bas, en fait. Vrai. quoi alors Quoi J'ai encore envie de vivre là-bas. Hein. D'accord. Non, ah ouais, bien sûr. Ouais, bon, je, je finirai là-bas. Je finirai là-bas. Dans tous les cas, je finirai là-bas. Je...
1: Tu connais, euh, j'ai interviewé, tu connais Hélène
0: Abé Ah bah oui, il était investisseur chez Autrui July. Ah oui, oui. D'accord. Ce n'était pas le meilleur investissement de sa vie, mais au bon, moins, il n'a pas perdu d'argent.
1: <rire> je l'ai interviewé dans les, je ne sais plus quel épisode, mais on, on, on parle réellement de cette vie, son rêve. Il est allé une première fois euh, tout petit, en 1995, je crois, de mémoire, à New York. Ouais. Et il a axé sa vie entière, ses études, pour retourner parce que c'était sa vie. Et maintenant, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, est, il, il est américain. Ouais, il, il, a, il... il est américain et mmh.
0: son assistante personnelle est, est, euh, et euh, c'est la sœur de mon beau-frère. Comment elle mon...
1: s'appelle Comme... Je sais sais plus suis Euh, bah, le nom très compliqué. Oui, c'est <rire> ça, ouais. Mais ouais. c'est ouais. la sœur de mon beau-frère. C'est ah, moi qui l'ai présenté. Ok. C'est
0: un type super, ah, ouais. Ilan. Ah, ouais. j'adore, Ilan. Ilan, c'est le, c'est, 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 c'est un, un mec en montrant un exemple pour tout le monde. Ouais, mais je lui dirais. Du je dirais, on enfin, est content. Franchement, c'est cœur sur la main, super smart. Euh, tu vois, bah, s'il écoute ce podcast, ben. Bah, il écoute. Bisous. Euh, donc voilà. Donc, je je fais mes études et j'essaie absolument de rester, euh, travailler aux États-Unis. Et je trouve un emploi pour euh, chez 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 Shopzilla. Shopzilla, c'est un concurrent de quel coût, etc. à mmh. l'époque. Donc, c'est un comparateur de prix. Donc, on est en 2005-2006. Donc, ça cartonne, ce genre de site. Ah, J'en sais oui. Et, euh, et je suis pris. Et pour être pris, il fallait quand même avoir un permis de travail. Donc, il fallait que je rentre en France et eux qui fassent les papiers. Et euh, au moment où il commence à faire mes papiers, euh, j'ai plus de news pendant deux semaines. Et là, je les rappelle, je fais, ça va bien et tout. Et il fait, ah ouais, Paul, ça va super bien. On a deux news en fait, euh, on va te dire, une bonne et une mauvaise. J'ai le cœur qui palpite, je fais, bon, bon, on va commencer par la bonne. Tu vois, tout de suite, qu'ils me disent, euh, ouais, c'est bon, tu peux partir en France, faire ton permis. Ils font, ouais, on vient de se faire acheter par shopping.com, 550 millions de dollars et tout. Tu vois, c'est génial et tout. Et la mauvaise, ah bah finalement, comme ils nous ont, ont racheté, on a gelé euh, toutes les embauches, les embauches euh, pour, les, pour le pays européen, etc. Et, et si tu veux, on te fera une recommandation pour travailler dans le bureau européen à Londres. Et, et voilà. Et là, euh, franchement, c'est le jour le plus triste de ma vie à l'époque. Euh, tous mes rêves américains s'envolent. J'ai plus une thune. Je dors sur un canapé chez mon pote japonais. Euh, voilà, il faut rentrer. Hein. Mais alors, attends. Là. Tu, tu es déjà à Paris pour, euh, quand il t'appelle Non, là je suis encore à Los Angeles.
1: Et pourquoi tu n'essaies pas de trouver euh, plus une autre thune J'ai plus de thunes ah ouais. et à un
0: moment donné, euh, c'est. Euh, et tu ne peux pas aller faire
1: euh, la défaite le, le, le serveur pour. Ah, le... c'est
0: la défaite. Dans ma tête, c'est la défaite et à un moment donné, euh, je, 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 je suis le fils de sa maman, euh, j'ai envie d'être dans les bras de ma mère et de dire putain, c'est la merde. Tu vois, je suis un défaitiste à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, enfin, à ce moment-là. tu vois. À ce moment-là, je me dis là, ça, ça veut dire un truc, ça veut dire rentre à la maison et puis euh, basta. quoi. un signe. Un signe. Un
1: Juste un truc, comment tu finances UCLA Parce que UCLA, c'est encore 30 ou 40 000 dollars, non ouais,
0: en fait, c'était un peu moins cher, c'était deux, deux fois moins cher, donc c'était ouais. 23 000 dollars.
1: Quand
0: même Et ouais, quand même, effectivement. Mais j'ai fait 18 mois, donc en gros, ça a coûté 30 000. Et, euh, et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont travaillé depuis 15 ans et qui s'enseignaient. Et, euh, et je suis une famille de, de, de 5 enfants. Euh, mes sœurs ont, ont pas fait, euh, elles ont fait des études, sont parties à la fac, etc. Mais elles ont pas fait des trucs chers, tu vois. C'était toujours la fac publique, etc. Et au moment où je dis à mes parents je vais faire mes études aux États-Unis, j'avais euh, un petit matelas à côté, et puis, euh, et puis ils ont dit vas-y mon grand, tu vois. Mm. Donc, euh, donc ça, euh, ça donne beaucoup de force. Je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, ouais. Pas de souci. En vrai, tu vois, j'ai vécu dans une cité perdue, mm. mais euh, qui est très pauvre, etc. Mais, euh, mais au final, j'étais le bourgeois du coin, quoi. Tu vois. Mm. Et euh, c'est très bizarre à dire avec le recul parce que d'où tu viens hein, tu vois mais, euh, mais je me rends compte maintenant que j'ai mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour offrir une belle éducation à leurs enfants tu vois donc euh, donc ça c'est euh, ça c'est le plus beau que les cadeaux qui, qui m'est fait quoi c'est à dire une belle éducation tu vois et des valeurs et je euh, leur bah, jamais quoi des valeurs et de contrôler
1: aussi moi ce que je trouve aussi euh, ce que j'ai une enfance qui est pas très loin de la tienne euh, trouve aussi que en faisant des études, euh, moi aussi, j'étais... Euh, mes parents m'ont demandé des valeurs, mais euh, j'ai quand même plein de copains qui ont mal tourné ou, ou qui n'ont pas tourné tout court ou mal tourné. Et euh, ça tient à rien, le fait de... Quand je dis mal tourné, c'est encore différent. Hein, mais le fait de se retrouver, euh, par exemple, qu'à l'usine, mmh. euh, parce que tu as l'école à 15 ans ou à 16 ans, euh, qu'est-ce qui fait que tu as voulu euh, euh, c'est pas simplement l'ordinateur, en fait qu'est-ce que tu fait qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, euh, faire euh bac, stack de euh, UCLA euh, etc. c'est euh, a... franchement
0: jusqu'en licence c'est euh, c'est de la pure chance c'est j'avais euh, j'avais euh, deux trois copains euh, qui Ouais mais t'es aimé... pas fainéant parce que le plus facile
1: T'es pas allé où ça brillait quoi. Briller c'est à dire euh, euh, tu prends ton, ton truc, tu restes là, et puis c'est tout, quoi.
0: Euh... Ouais, mais déjà, j'avais euh, pas envie de décevoir mes parents, et j'avais peur d'eux, tu vois. Pour eux, c'était important l'école. Et de, ils me demandaient pas grand-chose, en cette époque là juste d'être à l'école, quoi. Ouais, mais enfin, elle, elle voilà. est là, la valeur. Ouais. Elle est là, la valeur.
1: De se dire, euh, le regard de mes parents est important. Oui, bien sûr. Elle est là, elle est là ouais. la valeur.
0: Ouais, ouais, ouais c'est une vraie valeur, et c'est vrai que, que j'avais pas envie de les décevoir, et encore aujourd'hui, j'ai pas envie de décevoir... Euh, mes parents et j'ai pas envie de décevoir les, les gens qui les gens qui m'aiment et, mmh. euh, et à qui qui je passe du temps tu vois c'est vrai que c'est quelque chose c'est un trait de caractère de pas envie de décevoir qui 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 qui, qui, est, qui est très fort chez moi et, et j'ai aussi les défauts de cette qualité là si on peut dire tu vois quand il faut quand arrive le moment où tu dois euh, renvoyer quelqu'un etc c'est quand même des gens avec qui t'as partagé des moments ce pas les moments les plus faciles, donc ça, tu te fais, tu, tu te fais violence. Mmh. Voilà, Ce n'est pas naturel, ça, chez moi, mais ça fait partie du job. Voilà.
1: Donc, tu reviens euh, hyper reviens déçu
0: Je reviens hyper déçu euh, en juillet euh, 2006, je crois, ou 2007. Hyper déçu euh, à Évry, dans ma chambre d'ado, et, euh, et puis là, il faut chercher euh, du boulot. Donc, j'envoie quelques CV et je reçois hum, deux, deux réponses positives pour un entretien, mais aussi euh, après les entretiens. Une, à l'époque, rue du Commerce. À l'époque, rue du Commerce, c'est quand même euh, le top du top. Hein. Ça fait autant de chiffre d'affaires qu'Amazon, je pense, à mmh. l'époque. Hein. Euh, en France. En France, oui. <rire> non, mais à l'époque, euh, c'était pas mal. Hein. Ouais, ouais. Enfin, moi, j'achetais tout là-bas. C'était super ouais, service, super site, etc.
1: C'était ouais. top, rue du ouais. Commerce. C'était
0: euh, l'Amazon français. Ouais, bien ça. Mmh. Et qui, a euh, racheté, là. qui a été racheté euh, plusieurs fois. Ou je sais plus.
1: Là, ça a été racheté par... par euh, non, alors ça a été re-racheté par euh, quelqu'un que j'ai reçu dans le podcast, qui s'appelle Karine Chanel. La Roudou, toi. Non, non. non, la redoute c'est l'épisode. De... Ah ouais. <rire> c'est vrai que c'est l'épisode en ce moment. Mais non, non, euh, des Trois Suisses. Justement, les trois voilà, Suisses. les Trois Suisses, c'est ouais. eux qui ont racheté les Trois okay. Suisses et Rue du Commerce. Ouais. Ouais. OK. Euh... Mais je pense qu'il a perdu de sa... Ah oui, c'est de... ouais. puis il y a ses discounts de devant. Il n'y a pas tout ça avant, quoi.
0: Ah non, il n'y a pas tout ça. Avant. Hmm. Mais donc rue du Commerce et euh, qui était plutôt bien payé. Hein. Mmh. C'était bien. Et euh, en marketing digital. Ouais, c'est ça, euh, marketing... Ça ne s'appelait pas digital à l'époque. Ça s'appelait. Euh... Non, ça s'appelait euh, chef de projet, chef de projet, chef de projet. Ouais. Chef de projet, rue du mmh. Commerce, chef de projet. Et euh, et du coup, voilà. Et puis je passe un autre entretien à Montigny les Bretonneux avec. Euh, je rentre dans un bureau qui fait dois faire un petit, un petit plateau de je sais pas, 300 mètres carrés. Il n'y avait pas de meubles Et au fond, il y avait un petit bureau ouvert. Et bah, j'avance, je fais « Bonjour, je viens pour l'entretien ». Euh, et je m'assois et j'écoute ce qu'il me dit, je me présente. Mais il me le dit avec beaucoup de passion, tu vois. Et, euh, et il était en train de créer la boîte Il est en train de lancer le bureau parisien et il venait de créer la boîte. Donc, il avait le bureau vide Voilà, c'était une boîte qui faisait un million et demi de chiffre d'affaires. Déjà, par, euh, déjà. Euh, à cette époque-là, mais c'est pas c'est pas la folie non plus. Mais en tout cas, il lance Paris, etc. Enfin, Rien hein.
1: à voir avec euh, Rue du Commerce ah, enfin. et avec la belle vie aujourd'hui aussi.
0: Ouais. <rire> et, euh, et, euh, et et il me parle avec beaucoup de passion. Euh, et puis à la fin, je vois, ok, en gros, tu veux que je vende des sites internet à des PME, quoi. Il fait ouais, il y a pas que ça, mais tu vois tout le discours des startups, tu vois, <rire> y a un peu de tout dans. Mais avec beaucoup de passion et je crois en sincérité. Et au moment où euh, je lui demande combien, euh, combien je, je vais te payer, et là, pareil, et là, il me sort un tableau pour m'expliquer le truc, des primes, des trucs, enfin, je, je comprends rien du tout. Bon, en gros, euh, à l'époque, comment J'ai le SMIC avec plein de primes, quoi.
1: Donc moins cher
0: Ah oui, trois fois du... moins cher quasiment. Que rue du commerce. Ah ouais, quasiment deux fois et demi, trois fois moins cher. Que rue du commerce. Et, euh, et je rentre le soir, et puis je prends ma décision, et, et je, je suis allé dans la petite start-up euh, qui s'appelait Icar à l'époque. Et euh... non mais ça, ça, ça
1: c'est vachement intéressant parce que <rire> alors avant que je te pose ma question tu étais quand même dans le mode je trouve quelque chose pour retourner aux États-Unis ou tu étais tu avais fait une croix je,
0: je, je suis dans le j'ai pas jamais fait de croix aux États-Unis même encore mmh. aujourd'hui euh, je suis dans le mode euh, déjà euh, je dois j'ai pris une claque j'ai et... pris une claque il faut aller travailler euh, tu vois il faut, okay. euh, il, faut, il faut il faut il faut redescendre ton petit nuage et puis euh, aller euh, remettre euh, Aller repartir à la mine, quoi. Tu vois, je suis dans ce mode-là.
1: Et ce qui est vachement intéressant, donc, tu as en face, rue du commerce, avec un salaire trois fois meilleur, ouais. et des perspectives, et c'est quand même rue du commerce, qui ouais. est, qui est, qui est aujourd'hui euh, euh, un peu per enfin, il a perdu, enfin, il a perdu de sa superbe, mais mmh. il, 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 à l'époque, c'était un, un, un méga site. C'était le top. Hein. Voilà. Et en face, tu as la petite boîte qui fait un million, c'est-à-dire rien par rapport à rue du commerce, ouais. et euh, avec un salaire trois fois moins cher. Et tu vas chez. Alors là, encore une fois, pour... je,
0: je, je, je te disais tout à l'heure, tu n'es pas attiré par ce qui brille, mais tu ne vas pas à la lumière, quoi, en fait. Non, j'y vais pas à la lumière, j'y vais parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui, euh, qui a su tous les, 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 les bons mots. Et, et j'ai cru, quand il m'a dit écoute, tu vas rester avec nous et tu, on va tout déchirer ensemble et tu gagneras bien ta vie. C'est une question de, de semaine ou moins. Et regarde, on est venu, on a ouvert des bureaux et puis. Euh, et puis, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Et on cherche des, des, des mecs comme toi, jeunes, qui en veulent, des touches à tout, euh, qui connaissent bien l'Internet. Voilà, il a, il a... Et
1: tu en as parlé... La décision, tu la prends seule ou avec tes parents
0: et Tout seul. J'en ai parlé avec personne. Parce que c'est pas sûr que tes
1: parents t'auraient dit... Euh...
0: Non, ils m'auraient dit... Euh, pas bah, du commerce. Ouais, tout ouais. le monde m'aurait dit, va bah, du commerce. Mais 100%, 100% des gens. Je le dis à personne. C'est une décision que je prends tout seul. Euh, c'est voilà. marrant Ouais, c'est... Parce que je je, je je me disais que ma place était là-bas et j'avais je pouvais rentrer dans une case où j'avais j'allais avoir, avoir un je pouvais avoir un, un, un impact tu vois et ça c'était super intéressant pour moi je dis écoute je veux pas être juste un numéro je vais avoir un impact je vais être touche à tout euh, voir une boîte qui grossit c'est plutôt marrant et j'étais pas encore dans le mood d'entrepreneur à l'époque tu ne savais pas ce que vraiment ce que je voulais faire encore mais euh, mais j'étais attiré par ça tu vois. Et ils
1: vendaient quoi les, eux
0: Des sites internet euh, à, à des petites PME à l'époque, 2006-2007. Euh, t'as un million de boîtes en France. On a aucune qui est sur Google quasiment. Euh, pas de pas de site internet, euh, pas de référencement. Donc euh, ben, une sorte de concurrent à l'époque des packs jaunes ou euh... Ouais, complètement, complètement. Ouais. Tu vois, ben, c'était Google et les, les packs jaunes en fait. Ouais. Mais il fallait ouais. être dessus, il fallait être référencé. Ouais, t'as Un restaurant euh, Paris 15e, il va les ressortir. Et ouais. voilà, avec un joli site, avec des jolies photos. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais, euh, mais à l'époque, c'était vraiment euh, nouveau. Quoi. On sortait de la bulle et puis maintenant, on commence à comprendre l'Internet et surtout la puissance du référencement et la puissance de la visibilité sur Internet.
1: C'était quelle, quelle période à peu près
0: 2006-2007. Ouais. Euh,
1: donc l'iPhone vient
0: de sortir L'iPhone n'est pas encore sorti.
1: 2007 il est sorti ouais. Donc oui, ouais, c'est ça, juste avant. Ouais, pas faut... d'App Store par contre. -store, pas d'App Store encore. Ouais, -store, il n'est pas est... encore sorti ouais, l'iPhone, ouais. hein, ouais.
0: effectivement. Il n'est pas encore sorti, mais il sort quelques mois après. Et surtout, il fait un buzz, enfin,
1: c'est pas qu'il fait un buzz, c'est qu'il est préparé, euh, on le sait longtemps à l'avance, quelques mois à l'avance, qu'il va sortir. Quoi. Il y a un truc incroyable qui qu est Apple. Quoi. Mm -hmm. Exact. Ouais.
0: Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, ça se passe plutôt bien. Euh, on lance, euh, donc je rejoins cette boîte-là, Ikea. ça se passe plutôt bien. J'y rentre en septembre. Euh, la boîte, euh, le bureau parisien grossit bien. Et en décembre, euh, tu vois, je, Ouais, je commence à m'ennuyer, mais. Euh...
1: Et tu vendais des sites tu, tu, Ouais, tu... ouais, je
0: vendais, ouais. Ah, étais presque commercial, quoi. Ouais, j'étais commercial, j'étais un pur commercial, et j'ai appris la vente, la vente euh, qui est très décrite à l'époque, qui est la vente euh, one-shot. Mmh. Mais c'est euh, une vente euh, qui te euh, procure tellement d'adrénaline, en fait. Qu'est-ce qu que t'appelles one-shot C'est-à-dire qu'il n'y a y pas d'équipement rends... derrière pour non, non, tu rentres à 14h chez ton restaurateur, à 15h30, tu ne recevras qu'un contrat, quoi. Voilà. Tu vends direct. Tu arrives, tu okay. t'arrives. Faut que tu vends. Faut que tu vends. Et ça, 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 ça coûtait combien, si tu as l'époque, tu souviens C'était pas un abonnement, mais euh, c'était entre 1000 et mille 10 euros. D'accord Plus un abonnement de 100, 150 euros par quand mois. Quand même. Ouais, quand même. Et, euh, et c'est le one shot. En fait, on t'apprend à vendre, tu vois, le bric la découverte client les coûts de client, euh, déballer euh, ton offre, euh, mettre des verrous, ce qu'il faut, et puis après le closing, etc. Tu vois, c'est une
1: vraie vente. Et c'est assez structuré, c'est-à-dire qu'il y a des ah, réunions ouais. régulièrement ah, avec les euh, euh,
0: chefs de, chef ouais, de secteur, chef... etc. Ouais. Mais on t cette vente-là, tu apprends à structurer euh, ton discours de vente euh, d'une manière assez forte. Et surtout, euh, quand tu as un bon et que tu en as fait beaucoup, euh, tu commences à maîtriser le non dit dans une vente, d'accord au regard ou à la gestuelle ouais. là tu commences à comprendre tu dis lui Psychologie. Il va, lui il va signer mmh. lui il va signer attends t'as dit un mot tout à l'heure il est super intéressant faut que tu le redises tout à l'heure parce que ça il va aimer et euh, tout ce que j'ai appris à cette époque-là je m'en encore aujourd'hui hein. même aujourd'hui quand je vois des vici etc c'est le même jeu quoi c'est mmh. le même jeu donc euh, donc j'ai adoré ça donc, je rentre en septembre et en décembre euh, il y, a, il, y a, il y a le grand patron qui me dit euh, « Tu veux pas redescendre au siège à Marseille ?» Parce que c'est une boîte marseillaise. Parce que on Comment elle s'appelait Icar. Et, euh, elle existe toujours euh, Non, elle s'est achetée par Publicis. D'accord. Ouais, ça s'appelle Publicis Proximité. Ouais. D'accord. Et, euh, et euh, je descends en, en, en décembre parce qu'il veut lancer un, un, un nouveau service qui est le service euh, grand compte, c'est-à-dire des gens ou, qui veulent mettre euh, 30, 40 000, 50 000 euros dans un site internet. À Marseille À Marseille. Bah, palais les de Monaco, d'accord Le ouais. premier site, c'était nous. Okay. Ah, oui. okay. Château Lacoste, Aix-en-Provence. Ah oui, très bien. Okay. Ouais. Tu connais très bien Bien sûr. Ouais. Premier site, c'était nous.
1: Au plus, un préparat, je crois, un
0: truc comme ça. Ah, oui, c'est ça. Ah, ouais. au-dessus d'Aix, et voilà, aujourd'hui. Bon, bon, bah, ouais. À, à l'époque, et je crois qu'encore aujourd'hui, à l'époque, c'est euh, une grande famille irlandaise, et dedans, il y avait aussi Bono des Youtube. Ah oui ouais. Et c'était avant euh, toute l'architecture qu a, qui a été fait par Jean Nouvel, etc. etc. Ah oui. Donc le premier site, euh, c'était euh, nous. Euh, on a fait euh, quelques mairies, ce genre de choses. C'est
1: marrant de se dire à Marseille, euh, c'est ce qu'on disait en, en, avant le podcast, c'est qu'il y a
0: quand même moins de business qu'à Paris, mais c'est quand ouais, même un moins de business. Avant, il y avait des sites avec internet qui s'appelaient Rider Family, euh, qui est qui, qui était dans le sud de la France, qui faisait quand même 1,5 million par an, an de, de chiffre d'affaires. Mmh. Tu vois, c'était des gens qui, qui mettaient le pied dans l'Internet et qui savaient mettre des 30, 40, 50 000 euros dans, dans, dans des sites. Et de toute façon, euh, la boîte allait tellement bien qu'il y avait un bureau à Marseille, à Paris, à Barcelone, à Bruxelles, euh, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux. Donc voilà, ouais, ça on a, commence à faire là. Ça commence à faire, mmh. tu vois. En, en deux ans, on passe d'une boîte d'un million à 8 millions d'euros. Euh, et il euh, et euh, y a une boîte de centaines de personnes. Et on commence à voir des choses super intéressantes. Je gagne super bien ma vie. Voilà, tu vois, j ai, j ai, j ai, je peux dire, hein, j'ai gagné entre 6 et 7 000 euros par mois, tu vois, pour un gamin de 27 ans. Surtout à euh, Marseille. Surtout à Marseille. Mais en vrai... Euh, c'est trois fois moins cher. Mais, mais j'habitais à, Marse... à Marseille. Je travaillais à Marseille. j'ai vivais avec en Provence la semaine. Mais le week-end, j'étais à Paris. Je prenais le, le train le, 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 le lundi matin à 6... Ah, tu, tu restais pas le week-end à Marseille Non, mais, je, en fait, j'ai... J'avais de l'argent, donc je pouvais rentrer tous les week-ends à Paris. Et j'avais mes potes à Paris, en fait, et je faisais donc la tu bringue fais à Paris. À je ouais. me fais pas de potes à Marseille En deux ans, je ne fais quasiment pas de potes à Marseille. Ouais. Donc pas de vie sociale Pas de vie sociale. Et ça, c'est quelque chose qui me pesait. Et je travaillais beaucoup. Pas de copines Pas de copine. Euh, si à l'époque un moment elle était à Lille donc, euh, moi j'ai rien compris à <rire> la vie <rire> SNCF tu être content mais j'avais euh, le tarif euh, encore euh, j'avais <rire> ouais, la carte euh, j'avais la carte euh, moins 25 encore ouais, là, ouais. Et, euh, SNCF oui, évidemment mais, euh, mais tu vois j'avais pas de vie sociale je bougeais tout le temps euh, j'étais souvent sur Paris pendant deux ans comme ça et un jour euh, sur le chemin euh, du retour à Paris un week-end je me dis écoute c'est pas ça la vie tu as déjà ah, 27 ans là. Je dis c'est pas ça la vie. Euh, écoute, t'as de l'argent, mais faut que tu vas claquer le week-end et puis, euh, puis rebelote et puis euh, puis lundi tu vas être encore en train de vendre des sites internet, puis rebelote et puis. Re bah, le problème c'est
1: voilà. qu'après quand euh, tu es sur Paris et que le dimanche
0: soir tu commences à avoir l'angoisse de redescendre. Ouais, il, faut, il faut quitter ton job quoi. Ouais c'est ça. Mais déjà il faut quitter son job et surtout euh, je m'aperçois qu en... et quelque chose et aujourd'hui euh, tu vois c'est ça c'est exactement ma vie c'est j'en ai rien à péter de gagner de l'argent. C'est pas ça qui me motive. C'est vraiment pas ça qui me motive, gagner de l'argent. Et à l'époque, tu vois, j'ai un super salaire à moins de 30 ans, euh, trop bien, quoi. Mais c'est pas ça qui me motive, quoi. Moi, ce qui me motive, c'est d'être euh, heureux euh, tous les jours euh, et de ne pas me sentir travailler, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Et là, je me sentais travailler et c'était pas l'argent qui me rendait heureux. Donc à un moment donné, il fallait remettre euh, l'équation de la vie au centre. Voilà. Et euh, du coup, euh, je décide de quitter ICAR et je remonte sur Paris et je me fais embaucher par une petite start-up. Qui s'appelait euh, Edencast, mm -hmm. qui était ruscrib. Alors attends, ouais. que tu, 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 tu quittes ta boîte, ouais. démission. Donc de... Démission. Pas de chômage, okay. tu vois, démission. Et, et tu retournes vivre chez tes parents Et je retourne vivre un ou deux mois chez mes parents, ouais.
1: Ok, et tu cherches un boulot
0: Je cherche un boulot. Ok. Et je cherche un boulot et, euh, et je tombe sur, sur Edencast. C'est une boîte qui faisait l'optimisation d'algorithmes de, de, publicitaires, tu vois, et, et aussi du marketing à la perte enfin, Ça marchait plutôt bien, c'est une boîte qui faisait 10 millions de chiffres d'affaires, euh, tu vois, à taille humaine, euh, beaucoup d'ébit, donc euh, on peut faire des fêtes, et voilà, on peut start-up, quoi, c'est vraiment euh, ce qu'on voit à thé siège euh, fluo, etc. Ça me plaît bien, et puis le, le poste me plaît bien, les fondateurs me plaisent beaucoup, c'est des gens qui ont mon âge, tu vois, donc je me dis, putain, c'est cool, quoi, tu vois, je... je... C'est marrant, quoi, on n'a pas... De voir des gens de mon âge euh, qui ont une boîte comme ça, euh, c'est peut-être moins un jour. Hein, tu vois. Mais
1: en fait, c'est euh, même avant les start-up, quoi. Ouais, euh, c'est complètement la, est, ouais, est, On est euh, C'est
0: un peu ce que tu vois aux états unis mais on le trouve en France, quoi. C'est ça, mmh. c'est ça. Mmh. Euh, C'était quoi, 2009-2010 Ouais, ça doit être ça, ouais. mmh. Ok. Et euh, écoute, ça se passe super bien, et la boîte, au bout de deux ans où j'y suis à se faire acheter par euh, le fleuron, en... ouais, on peut dire que c'était un fleuron de la de la tech française à cette époque-là, ça s'appelait Rentabilité Web. Ah oui. Donc tu vois, c'était euh, une boîte à l'époque, elle faisait 150 millions de chiffre d'affaires, elle des côté en bourse, euh, patron charismatique, d'accord. Euh, Jean-Baptiste euh, euh, de Croix Vernier, tu vois, c'est le mec. il vit euh, aux Pays-Bas sur une péniche. Euh, il contrôle sa boîte sur Skype. Personne le
1: rencontre, je crois, il me semble dans ses employés, non
0: Il vient une ou deux fois par an. Euh, ouais. Tu l'as ses... rencontré Oui, je l'ai rencontré. Ouais. Okay. Et pas, il n'a pas fait le parcours de...
1: Je me trompe peut-être.
0: Hein, de Xavier Niel, passer un peu du porno. Au... Oui, complètement. Euh, effectivement, c'est... Euh, en fait, la, la, la euh, baseline je... à l'époque de Rampetaville Web, c'est euh, monétisateur d'audience. Mmh. Et ils ont commencé avec Hotel. Enfin ouais, voilà, enfin, ouais, enfin, tous ceux pas... qui ont commencé
1: le l'audi hôtel, c'est ouais.
0: très bien, c'est c'est rose, euh, téléphone Voyardance, rose, ouais. euh, la voyance, bon voilà, tu vois, c'est évidemment tant tant as un avocat qui fait de l'audio hôtel parce que, voilà. mais on sait très bien que la majorité du business c'est ça, mais euh, mais j'arrive à une époque où euh, il pivote, il pivote, hmm. il pivote et euh, on est dans les bureaux, à, je me rappelle très bien à Levallois Perret. Et euh, un été, euh, ils lancent un concours interne. Euh, c'est un, un petit concours de start-up, quoi, en vrai. Tu vois, c'est se mettre à 3-4, penser à un projet, sur une thématique. Et euh, le, la meilleure présentation, le meilleur pitch, d'accord Ils gagnent à l'époque. Voilà, à l'époque, ils ont gagné, euh, ont gagné chacun un iPad 2. Tu vois, bon, bah, c'est trop cool, tu vois, à mmh. l'époque, mais <rire> j'étais content. Ouais. Et. Euh, et voilà, et puis euh, je me je, je, je rappelle très bien euh, d'avoir dit à mes quatre 3 potes à l'époque à Charente Web, Je fais qui veut un iPad Il fait moi, je fais écoute, on va gagner là. <rire> je leur dis ça, et puis je prends la thématique, et, et voilà, et dis, écoute, on a gagné, il n'y a pas de problème, tu vois. Et euh, je ne savais pas ce qui allait me passer après, c'est que bah, ça s'est vu dessus qu'en vrai le projet, je l'ai fait, fait tout seul, quoi. Et j'ai fait gagner mes potes, et, euh, et derrière. Euh, euh, t'as le DG de la boîte, Thibaut euh, il,
1: euh, il fallait trouver quoi une, star, une, une
0: start-up, c'est-à-dire en fait euh, on, faisait, on faisait de la monétisation d'audience de, de, et là la thématique c'est euh, si rentable web, devenait une banque euh, sur le paiement, etc. d'accord quelles solutions euh, pouvez-vous créer euh, quel marketing, etc. etc. donc euh, voilà, en fait euh, rentable web euh, derrière euh, crée, euh, sort euh, tous ses meilleurs cadres, il crée une espèce d'équipe commando de 4-5 personnes et on travaille sur un projet qui s'appelait à l'époque B2Bill. Oui, voilà. très bien. Ouais. Donc voilà, nous on a fait partie de l'équipe, on a trouvé B2Bill, le nom, moi j'ai lancé B2Bill sur le marché et on passe de 4 personnes à 90 personnes en un an, donc c'est quand même une boîte de 150 personnes, rentabilise web avant B2Bill, et là tout de suite le service en 6-7 mois, ça passe à 90 personnes.
1: Tu as connu, euh, je l'ai reçu au tout début de mon podcast, Cyril Zimmermann
0: c'est il...
1: ouais. euh,
0: ouais, notre concurrent iMedia en fait, ouais. Euh, ouais, il, ouais, il a fait la même chose quoi. ouais c'est HIP c'est notre ouais. concurrent et à l'époque et à l'époque euh, en vrai on était, meilleur. Mm. on était meilleur notre marketing était meilleur ah, lui que... il a eu les montagnes russes en plus qu les, les bourses, les ouais, dessins aux ouais. des enfers ah, ouais. c est, c est... Ouais. excuse moi je t'ai coupé vas-y ouais, mais t t ça me rappelle des bons souvenirs mais mm. c'est exactement ça et il on... y avait une espèce de guéguerre en plus comme ça pas, pas grave hein, mais c'était euh... À Immédia contre Antabille Web, enfin, c'était un peu le même parcours. Et, et nous, on a lancé B2B, et à l'époque-là, c'était assez cool. Donc, on lance ça, on passe de 4 personnes à 90 personnes. Là, 90 personnes en mai 2012. Et euh, en mai 2012, j'ai pas encore 30 ans, j'ai 29 ans. Et, euh, et je décide de partir parce que c'est devenu trop gros, en fait. Et euh, ça commence à me saouler un petit peu, donc tu vois.
1: Donc, je, je te pose la question, mais je dis la réponse. Tu démissionnes euh, alors, sans rien Alors ça... là,
0: pour le coup, euh, je, je, je demande une rupture conventionnelle. À l'époque, ça existait mais après... À l'époque, ça existait. C'est très mal passé, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Hein. Enfin, J'ai laissé ça derrière moi. Euh, pour, pour, lancer, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas trop d'idées, euh, mais il y avait des choses qui me faisaient envie à l'époque. Et, euh, et je pars, mais je pars vraiment parce que j'en je, je, ai ras le cul, quoi, tu vois, genre, je suis pas à ma place du tout, quoi, je suis pas à ma place du tout, c'est-à-dire, je c'est pas de l'ego mal placé, mais je déteste quand les décisions sont prises trop lentement, et euh, si on me décide, de, avant, je parlais directement au DG ou au PDG, enfin, tu vois, je parlais aux instances, et, et quand on met une couche de manager entre eux et moi pour que ça aille encore plus lentement, et pour que je justifie des choses, des idées, etc. Enfin, ça, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, ça, je le sais toujours. Et en fait, quand tu regardes mon parcours professionnel, j'ai toujours, toujours parlé à la direction directe. Voilà, j'avais pas de... Non, mais c'est... Enfin, je comprends, hein, c'est action-réaction,
1: et là, tu voilà. as on mis des interfaces au milieu... Exactement. Euh,
0: ouais. À partir, de... C'est pour ça que je, je... À l'époque, je pouvais pas travailler dans les grands groupes, et, et je le sais, parce qu'il me fallait ces réactivités, euh, euh, faire d'une étincelle un bon feu qui cartonne ça c'est mon truc tu vois et, euh, et voilà j'avais pu s'acheter en tabi web c'est comment ça devient une grosse boîte ou avec des noms euh, de poste un peu chelous compte manager machin <rire> un peu partout et euh, et surtout des patrons qui deviennent un peu moins caissibles et des idées enfin c'était moins c'était ingénieux tu vois mmh. et donc du coup de, je, je décide de m'en aller et là je sais que j'ai envie de de, de 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 créer ma boîte parce qu'en vrai euh, depuis euh, depuis un an euh, je, je me biberonne à techcrunch euh, et puis steve jobs meurt à l'époque d'accord mmh. euh, et euh, je me prends de passion pour euh, l'histoire d'apple etc euh, c'est moi bon, j'ai l'impression de raconter un vieux parcours start à la con mais <rire> mais c'est vrai tu vois je j'ai je, 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 je enfin, je, euh, je, vécu la même chose hein, des des je regarde des, 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 des tedx à gogo de fabrice Grinda notamment et, euh, et euh, et voilà, je me dis, bon, bah voilà, the next unicorn, c'est moi, quoi. Tu vois et je me... donc, du coup, rupture en conventionnel. Et, et donc, on en mai 2012. Et en juillet 2012, je crée ma première boîte, le 3 juillet 2012. Et que j'appelle 3 July, voilà. Et à l'époque, l'idée principale, l'idée qui avait fait qu'on crée cette boîte-là, c'est qu'on voulait se faire livrer les McDo, les Starbucks, etc. Hein 2012. Oui, mais en qui C'est-à-dire oui. que mes associés, c'est-à-dire que je m'étais associé à, avec un, un ami développeur. Donc des potes. Des potes, fils, hein, des potes voilà. Et, euh, et mes anciens patrons chez Edencast étaient aussi de la partie. Avec, un petit Avant idée. le rachat, après le rachat Après le rachat, donc là on est trois ans après le rachat.
1: Donc euh, tu restes trois ans chez Edencast, tu quittes avec la rupture conventionnelle pour monter la boîte qui s'appelle 3 de July. Oui. Et euh, tu pars quand
0: même avec cette idée de, de produit en fait, un start-up. Exactement, de produit B2C et de se faire livrer mmh. euh, son Starbucks, son, son McDo, etc. En fait, je voulais faire des livres. voilà. Mmh. Je voulais faire des livros et, euh, et finalement, j'ai extrêmement mal exécuté cette idée-là, qu'on a vite pivoté euh, parce que par manque de focus, euh, par manque aussi de courage, par manque... Euh, d'unité dans l'équipe, voilà. Donc, euh, j'étais à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, un très mauvais CEO. Et, euh, et donc, du coup, au lieu de sortir ce produit-là, on sort une première app qui s'appelle Hungry Now qui te permet de trouver tes fast-foods et, et, dans le monde entier, en 15 langues. On, a, on a fait cette application parce qu'on s'est dit qu'avant de se faire livrer les fast-foods, il fallait que le mec qui aille chercher le fast-food puisse trouver le fast-food facilement. Et à l'époque, Google Maps, ce n'était pas super super. Et donc du coup, on développe une usine à gaz. Et donc, et ce qui, et ce qui, la conséquence de cette usine à gaz, c'est d'avoir des, des, des points of interest, d'accord C'est-à-dire des McDo, des Starbucks, des Burger King, mieux placés sur une map que Google Maps. <rire> et comment tu faisais pour... Euh, il y avait de la data à l'époque Il y avait de la data, donc on scrollait toutes les datas, on les croisait, c'est-à-dire on, on scrollait Google Maps, on scrollait les adresses euh, qui se trouvaient euh, sur hein. euh, mcdonald.fr, etc., sur les pages jaunes, etc., on croisait, et puis à un moment donné, ça nous tu sort... dis scroll
1: euh, euh, scrapper, tu veux dire scraper ouais, D'accord.
0: Ouais, ouais. et euh, au final, ça nous donne euh, toute une liste de, de points of interest, et quand on voyait un delta trop important entre chaque POI, Bon, on cliquait, ça nous ouvrait Google Maps et on surfait sur Google Maps et on regardait si c'était trop bien passé. Ouais. Alors leur nous-mêmes les points et ça prenait des centaines d'heures.
1: Non mais c'est marrant parce que là, ce que tu es en train de me raconter, c'est grosso modo, euh, ce qu'on ferait aujourd'hui, on balance trois, trois flux euh, dans un ordinateur, l'IA va ouais. recalculer, ouais. etc. Ah ouais.
0: L'IA, c'était vous. Ah ouais, ouais complètement. C'était à, à la mano-mano. Ah ouais, c'était à mano-mano, complètement. Complètement. Si on a développé avez... un petit logiciel qui nous permettait de cliquer, et ouvrir au bon endroit et de replacer facilement, tu vois. Mais l'IA, les yeux, c'était nous. Mais et quelle ville vous faisiez Comment Quelle ville Mais on faisait, on, déjà on a fait toute la France. Déjà et toutes les plus grandes agglomérations françaises. Mais vous passiez des heures et des heures, quoi. Ah ouais. C'est des centaines d'heures. Attention, ouais. c'est des centaines d'heures. Ouais. Et euh, on sort en green On se dit, on a une bonne base donnée. Il faut un super graphisme. Et donc, du coup, on sort une app qui est super belle, super précise dans le monde entier. Et, et je euh, précise qu'elle est encore en ligne. Elle est encore en ligne. Hein. Elle, est encore en ligne. Mmh. Et elle est toujours très belle, mmh. je trouve. Euh, un peu moins belle, quand même, parce que je suis parti hier. Mmh. À... <rire> Il <rire> y a eu <Et> quelques modifs. <rire> je ne ouais. suis pas d'accord sur la UX, <rire> mais c'est comme ça, J'y suis plus. À l'époque, ça euh... n'existait pas la UX, peut-être. <rire> pas... Et euh, mais on la lance, et je me rappelle qu'on la lance sur une première plateforme à l'époque. Enfin, encore, tu vois, les choix débiles. Microsoft Store. Tu vois, il y a eu Microsoft Phone, ça représentait mmh. 2% des... Ah oui, pas le, Win euh, le Windows Store, le Win ah, Microsoft Store. Ouais, c'est okay. même pas Android, tu vois. <rire> J'en ai eu un de, ouais. de Microsoft et, euh, et, euh, et, et finalement, comme il n'y avait personne qui faisait des apps sur cette plateforme-là, tout de suite, on s'est fait repérer par les équipes de France et aux états unis et on s'est fait feature, direct, première page, etc. Mais mine de rien, c'est 2% ouais. mondiaux s'envoyer au pic, quasiment 100 000 téléchargements par jour. Quoi. Ah oui Ah ouais, ouais, ouais. et euh, Parce qu'elle a été traduite en 15 ans. Mais en même temps, c'était une app, il y avait 40 mots. Quoi, tu vois mmh. <rire> Donc, euh, c'était
1: assez facile. Oui, il y avait une, euh, 40 mots, mais il fallait quand même aller repérer à chaque fois.
0: ouais mais euh, dans d'autres pays, je n'étais même pas sûr que c'était bon. D'accord. Mais juste parce qu'elle était super belle. Tu vois
1: parce que moi, si je faisais un truc comme ça, je lance le pays, je prends le Google Maps, je m'en fous de savoir où c'est ah, placé. Mais oui, mais... Et quand j'ai le ouais. temps... Quand ben, j'ai le temps ouais. et tu n'as jamais eu le temps après, ouais.
0: tu replaces. Ben oui, ben c'est évidemment comme ça qu'il fallait le faire. <rire> <rire> évidemment, c'est pour ça que je te dis qu'on a fait n'importe quoi ouais. et, et j'aurais dû taper du poing sur la table et au lieu de passer six mois à la faire, je disais, mais on la sort comme ça. Et puis, euh, c'est pas grave de se prendre des une étoile. Au moins, on, mm. on, on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire découvrir l'App Store, découvrir le monde des applications mobiles et se remettre sur notre projet initial, ce que je n'ai jamais eu le courage de faire, finalement. Et... Euh, et donc du coup, on sort un Kina, on sort la même chose sur iOS, pareil. iOS, Apple okay. kiffe l'application et nous feature en première page. Ça, c'est des très bons moments et des très bons souvenirs. Euh, sur Mais ça, tu, vous euh, gagnez quoi que, On gagne quoi. rien à Ça fait un an déjà. Et vous faites de la C'est monétisé ou pas Au bout d'un an, on sort. Il euh, y a Windows Phone, iOS et Android, d'accord. Et on fait, euh, on a fait presque 500 000 downloads sur iOS. Donc à l'époque, iOS. Okay. Oui, mais ils ne payent pas iOS. Ils ne payent pas. Hein. Personne ne paye. Bon, voilà. non, on ne gagne pas d'argent. Mais, euh, mais tu es dans le. T es dans les excuses à cette époque-là. D'accord Je suis dans les excuses. Je dis, ah, bah, regarde, il y a des users, il y a des downloads, il y a des features, il y a de la presse.
1: Ouais, ça, c'est un, un vrai sujet parce que. C'est un vrai sujet. Euh, ce n'est pas l'esprit français. F... Les frais américains, c'est de dire, oh, putain, les mecs, ils ont fait 500 000, ils ont une base de données client, euh, ça vaut tant. Mmh. En France, ce n'est pas comme ça. Ce C'est hein. pas,
0: ouais. pas comme ça du tout. Donc. Euh... C'est combien ça ramène C'est combien ça ramène Et euh, au bout d'un an, euh, toujours pas d'argent, et on développe, euh, on développe euh, une deuxième euh, application mobile qui est sur le même principe, mais pour comparer les prix de l'essence et trouver ta station essence qu'en France, qu'on appelle Gazelle Now. Donc tu vois, en branding, on ne vraiment pas chier. Mmh. <rire> et, euh, et elle cartonne cette application. Et encore aujourd'hui, elle est numéro 1 de, de sa verticale. Elle cartonne. Et euh, mais vraiment elle cartonne vraiment bien quoi et mais là,
1: là euh, tu, la data tu la prends où tu prends la liste en fait il y
0: avait une il y a en, des bases il y a des bases qui existent qui sont payantes à l'époque donc euh, l'open data à l'époque c'était pas ça quoi ouais, y a pas, ouais. même si on commençait par l'open data et cette data là était payante mais c'est pas grave, on investit. On va euh... rappeler ce que c'est, excuse-moi,
1: l'open data, parce qu'ils vont peut-être pas suivre. L'open data sont des, euh, il des, enfin, comme le gouvernement, par exemple, met en place des, euh, des sites internet où tu peux aller euh, télécharger un fichier CSV ouais. ou Excel, De la liste des, so des stations-service, ou de la liste de x ou y ouais. truc, quoi. Voilà. Mais tu avais les prix à l'époque de l'essence non, non Il y, y avait les, les
0: prix. Il y avait les prix. Dans l'open, dans le, dans le, dans la, dans le fichier
1: gouvernemental, où il y avait les prix. Donc c'est réactualisé euh, tout, tout les jours, quoi. Ah oui. Non, mais ouais. normalement, en théorie,
0: tous les jours. Très mal. Et en fait, les stations essence ont, ont, enfin, avaient pour obligation de, de, de mettre à jour les prix sur la base donnée tous les jours. Ils ne le faisaient pas. Ils ne le, le faisaient pas. Et, euh, et nous, on s'est plaint dix mille fois. Et je pense qu'à un moment donné, euh, le ton est monté. Et c'était un peu à cause de nous. Quoi. <rire> Parce que c'est le principe même. Voilà, sûr que... bah, tu payes en plus.
1: Oui, mais le, le, le truc de base, c'est de dire euh, où, où est la station service mais le truc qui est intéressant, c'est de se dire si je fais 3 km de plus, je vais peut-être économiser 10 euros sur mon ah plein. Ouais,
0: parfois, tu peux économiser ouais, 6-7 ouais. euros. Et euh... ça, ça ne le faisait pas. Et ça le faisait mal. Mais en tout cas, on a développé euh, toute une technologie pour avoir des prix plus réguliers. Donc, il y avait du crowdsourcing. Mmh. Okay. Euh, il y avait, on s'est... Surtout, mon associé à l'époque, il s'est pris la tête tout un été pour replacer toutes les stations essence de France. Enfin, c'est un gros malade. Euh, et au final, là, tu vois, il se passe qu'on est quand même au 18ème mois de notre vie.
1: Combien vous êtes sinon dans la, dans la, dans donc, la...
0: toujours 4 okay, Il n'y a, a toujours euh... pas de chiffre d'affaires. On est deux, un product, un graphiste, un designer et moi. Et personne se paye. Et euh, bah personne se paye et certains commencent à faire du freelancing à côté, donc euh, là ça commence à fissurer quoi.
1: Mais ce que je, 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 je après tu, on va continuer, mais ce que je voudrais comprendre, c'est que tu quittes. Edencast, donc racheté euh, par, renta. par Web où tu devais gagner aussi encore, tu me dis gagner encore 6-7 000 euros. Je ne gagnais pas 6-7 000, mais euh, je gagnais bien ma vie quand même. Enfin, peu hein. importe, mais tu as déjà gagné euh, un peu avant. Et euh, tu vas pour sortir une appli euh, sur la, la, la livraison de McDo. Ou de, et tu imaginais à l'époque, alors ce n'est pas une critique, hein, mais mm. tu imaginais que tu aurais pu gagner ta vie euh, en faisant ça, parce que même si tu n'avais si pas sorti ton application McDo mais si tu l'avais sorti il aurait fallu que tu prennes un euro sur le Big Mac ou euh... ouais ouais je l'ai je... tu pensais que tu allais gagner enfin je ne sais pas à un moment quand les, 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 les 3 mois les 6 mois les... Et à un moment vous ne pensez pas à, à vous dire euh, il va falloir qu'on gagne qu 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 en fait j'avais
0: euh, dans cette équipe là et c'est pour ça que le choix de l'équipe est très important et faire en sorte que tout le monde soit la même vision et le même bateau euh, day one et pour un petit moment et dans la galère aussi c'est que j'avais euh, des niveaux de séniorité très différentes Moi, j'étais euh, vraiment l'entrepreneur et je donnais tout pour la boîte et puis je faisais tout. Et à côté, ben eux, ils faisaient euh, du freelancing, donc ils n'avaient pas ces problèmes de fin de mois. Et, et s'il il fallait euh, pas tenir un calendrier, c'était celui qui ramenait pas d'argent, évidemment. Donc, euh, celui de ma boîte. Et euh, j'avais un développeur... Euh, qui, euh, qui gagnait qui avait super bien gagné sa vie ça fait partie c'est les joueurs de développeurs qui avaient des stock options Microsoft c'est vraiment c'était euh, Et a, puis une fois que une fois qu'il a plus lancé quoi il n'avait plus faim quoi il avait plus faim donc euh, ouais. il pouvait développer 8 ans tranquille euh, et, ouais. et placer tous les points de s'assurer sur toute sa vie il avait, il avait plus faim donc il avait et j'étais le seul en fait en, dans cette situation là et euh, évidemment, j'étais qui, moi, pour leur dire arrêtez de gagner votre vie et faites un truc qui gagne pas sa vie, quoi Tu vois Donc, c'était euh, très compliqué. Donc là, il se passe 18 mois et puis euh, et puis on lance une dernière application euh, qui s'appelle Cash Now pour trouver euh, les, les distributeurs de billets. Elle n'a pas un gros succès en téléchargement, mais il euh, y a un mec qui la repère et c'est à l'époque le, le PDG de Biffer Bank, ah oui. donc la, la filiale online de chez gré et, euh, qui et qui kiffe l'application et qui nous la loue voilà à l'époque c'était quasiment 10 000 euros par mois quoi et là pour 40 il vous la
1: loue il voulait vous la euh, il, voulait...
0: il la loue tous les mois il, il a, lui, a, a pas il loue oh. la bazonnette il a proposé de l'acheter et ah. j'ai dit non je ne préfère que tu la loues comme ça ça me fait du recurring voilà. ça aussi c'est surdessus euh, voilà donc du coup euh, je me rappelle il m'a dit tu aurais pu je sais pas dans... il c'est 200 300000 c'était 000 ça exactement c'était ces prix là en plus ouais et et du coup il me dit c'est combien et je fais écoute c'est pas à vendre par contre je peux te la louer et là, je me rappelle de mon premier taf de, de, de vente de sites internet et de location tous les mois. Et je dis non, c'est un one shot. Je crois que c'était l'installation, c'était 15 000 euros pour Android et iOS. Donc ça fait 30, 30 000 balles ou 25 000 balles. Et tous les mois, c'était, je crois, c'était entre 2 ou 3 000 euros. Quoi.
1: Et, et là, vous. Euh... Enfin, le, le contrat de set... 48 mois, attention. Ah ouais. Et le co... setup de base, vous. Euh... Alors parce que vous aviez des locaux, tout, tout ça ou pas Non, on n'avait pas de locaux. Donc, le, donc la, la boîte hyper légère. Ouais. Euh, vous faites quoi vous, vous, vous enlève les frais, vous divisez en quatre Là, euh... bah
0: on ne se dit rien parce qu'ils gagnent encore leur vie. Et là, je me dis qu'il faut que, que, que je me verse un peu d'argent. Et, euh, et au final, euh, la vente, elle se passe plutôt rapidement. Mais euh, le contrat est actif quand il commence euh, à sortir l'application.
1: Ouais, combien de te louer par mois
0: Je crois quand tu pas dans les 3000 000 euros. Ouais. Hum. ouais sur, sur 4 ans, c'est pas mal. Hein. Hum. Euh, et, euh, et au final ben, signe le contrat mais il se passe encore un laps de temps avant de sortir cette application et là j'ai plus de thunes et euh, c'est très très compliqué et, euh, et je vois que ça fait 3 ans et, et que avoir fait tout ça pour en vrai euh, être un loueur de bases de données j'étais quand même très loin de mon idée initiale et que mon idée initiale jamais je j'aurais pu la faire avec mon équipe en fait donc euh, j'étais dans un mood où euh, c'était soit je continuais à faire des apps et à, et à vendre des bases données et vivre euh, chichement ou soit euh, relancer quelque chose de manière très forte parce que j'ai à l'époque j'ai 33 ans et de toute façon le comment tu appelles ça le, 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 la force que j'aurais mis dans les deux projets soit le futur la belle vie ou soit euh, relancer ma boîte aurait été la même alors euh, sur
1: euh, Icar tu quittes euh, parce que à un moment ta vie elle te convient plus à Marseille etc tu, en web tu quittes parce que euh, t as t les DG au dessus de toi qui te saoulent etc ouais. là tu fais la même chose, juste une question alors je vais pas faire de la psychologie de, de, de bas étage mais entre le moment où euh, tu quittes et le moment où ça commence à te brûler Dire j'en ai marre il se ouais. passe combien de temps tu es plutôt impulsif ou c'est quelque chose que tu que tu mûris que tu euh, que tu
0: euh... je suis plutôt euh... en fait tu vois chez chez Icar je, je pars parce que v... je suis loin de mes amis et ma famille tu vois j'ai pas de vie sociale c'est ça tu vois je suis pas ouais, heureux ça je, compris, ouais. ça je suis pas heureux je, je pars de rentabilité web parce que ça ne va pas assez vite, et je sens que j'ai un peu moins d'impact, et j'ai des idées qui ne peuvent pas être appliquées, et il n'y a rien de plus frustrant. Et là, je pars plutôt de manière impulsive, c'est-à-dire en vrai, il se passe un mois et demi. Et au truc de juillet, je pars parce que c'est juste pragmatique, c'est-à-dire j'ai plus de cash, j'ai plus d'argent. Euh, je commence à plus payer euh, mon crédit pour mon appart, maintenant il faut, faut que ça change, j'ai pas le choix en vrai j'aurais eu un matelas d'argent, je serais resté peut-être il Alors... ouais, y, a, y, a, y a quelque chose qui se passe aussi, aussi pendant le développement des applications parce que comme on veut faire les applications de manière parfaite à chaque fois mmh. il se passe toujours 6 euh, mois, 7 mois 8 mois, tu sais en 3 ans je sors 3 applications enfin c'est pas plutôt simples, il n'y a rien de fantastique c'est juste parce qu'on prend trop de temps à développer c'est à dire que le test and learn et ça ne marche pas chez nous. Nous, on veut tout de suite lancer un, un, un produit parfait. Et ça, c'est une vraie erreur en start-up. Tu vois, mmh. de ne pas confronter ton produit au marché très rapidement. Donc, il y a des périodes dans cette boîte-là où, euh, en vrai, je n'ai pas grand-chose à faire. Et, euh, et c'est là que je rencontre, euh, un, par le biais justement de mon ancien DG chez Rental et Web, <rire> qui avait aussi quitté, euh, un entrepreneur, un serre-entrepreneur qui s'appelle Philippe Gulimetti grosso modo dans les années 2000 il monte une boîte qui s'appelle Integra qui monte à une market cap d'un milliard 5, 000, plus jeune patron du SBF 120 et après la bulle il revend le truc 235 millions à Verizon et il relance quelques boîtes après et il en a vendu une encore à Publicis 20 millions d'euros donc c'est un vrai entrepreneur costaud et il va avoir 50 ans et il a encore de l'énergie pour une dernière boîte et là il s'entoure de, de talent. Et il fait de l'impression 3D, d'accord Et il lance une imprimante 3D et euh, et, et, et cherche un, un marketeur qui s'est lancé des projets très rapidement sur Internet, utiliser les codes des de réseaux sociaux, un peu d'acquise et quatre a de bonnes idées et, et on se rencontre. Et c'est une espèce de coup de foudre euh, entrepreneurial parce que je trouve que ce mec-là, il est trop fort et je le trouve encore très fort, c'est mon mentor aujourd'hui. Et on commence à travailler sur son projet et et on s'aperçoit que pour faire un Kickstarter, est, euh, et encore plus sur le marché de l'imprimante 3D, il faut parler anglais, et il faut être euh, très proche de, de l'innovation, c'est-à-dire en Silicon Valley. Et euh, sur un coup de tête, on décide de faire le Kickstarter euh, à, à San Francisco. Donc il prend toute l'équipe, il, il loue une maison à Sunnyvale, on est 10 dedans il y a les ingénieurs qui travaillent sur l'imprimante 3D, le marketing qui bosse au Kickstarter et à la relation client. Et euh, ça dure euh, deux mois et demi. Et euh, au final, on sort un Kickstarter quasiment, je crois, à 400 000 dollars. Et à l'époque, ça faisait déjà partie des 10% des plus gros Kickstarter tous les temps. Que, voilà, a, enfin, on parlait quand même des Kickstarter qui faisaient 30 millions de dollars à l'époque. Donc, euh, c'était plutôt pas mal. On était très contents de nous. On rentre. Moi, je me concentre sur ma boîte. Et eux, ils je crois 4 millions d'euros.
1: Mais tu ne pouvais pas rester bosser chez eux
0: Je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que j'avais ma boîte que je voulais. Et pourtant, c'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis, mais j'avais lancé ma boîte et j'avais quand même un devoir moral à avoir envers les personnes qui ont accepté de m'accompagner au début. Donc, je reviens en France, mais je me dis que cette boîte-là que j'ai créée au tout du un jour, je l'emmènerai aux États-Unis. Un jour, je l'emmènerai aux États-Unis et euh, ça m'a encore plus rassuré sur le fait que je voulais vivre aux États-Unis et entreprendre aux États-Unis d'ailleurs. Et euh, donc euh, donc la boîte à San Francisco s'appelait Zipro a levé 4 millions d'euros et a fait faillite un an après. Euh, voilà, comme beaucoup de start-up euh, et euh, peu importe son track record, euh, voilà, y a toujours mais des mais bases. Quand tu
1: reviens, tu es euh, de cette mission là, c'est une mission parce que je suis encore gonflé à bloc, ouais. Et je, euh, je suis encore confiant. Et tu ouais. étouffes pas encore encore plus. Parce que finalement, tu te dis, euh, au bout de 18 mois, euh, ça n'avance pas, je ne monétise pas, euh, euh, je ne sais pas ce que je vais faire, euh, je ne gagne pas d'argent. Tu, 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 tu commences un peu à suffoquer. Le fait d'être parti aux états unis dans l'endroit de tes rêves, parce que tu avais envie de mmh. bosser là, même s'il y avait tes obligations, euh, cette expérience-là de réussite, de start-up, de
0: Kickstarter énorme, etc.,
1: quand tu reviens, tu n'es
0: encore pas plus...
1: Euh...
0: Non, parce qu'entre-temps, j'ai goûté à quelque chose de très fort, c'est... Euh c'est entreprendre soi-même sa propre boîte et je pouvais pas revenir employé finalement mm. tu vois et euh, et c'est pas quelque chose euh, moi j'étais parti de web pour monter ma boîte donc j'avais enfin euh, moi j'avais compris à 30 ans que je voulais devenir entrepreneur et que je serais entrepreneur toute ma vie voilà et, euh, et même si l'équipe était super je m'entendais avec tout le monde et qu'on avait eu un succès en vrai euh, pff, moi je voulais revenir dans ma boîte et travailler pour moi-même et, et faire de ma boîte un succès et finalement, non. Et au bout de trois ans, plus d'argent, etc. Et, euh, et donc, du coup, euh, l'un de mes euh, business angels, qui était aussi mon patron chez DanCast, me dit euh, il trouve les mots pour, euh, pour me redonner confiance, parce qu'à cette époque-là, je, je sors d'un four, quoi, tu vois. Et je me dis bon, ben bah, là, il va falloir que je retourne travailler, parce que j'ai plus d'argent du tout. Et, et, euh, Mais vous n'avez pas pensé à lever
1: des fonds, selon le... c'était
0: En fait, on a on n'a pas pensé à lever des fonds parce qu'il euh, avait vendu Edencast, il lui restait quelques fonds. Et, euh, et, euh, et c'était un peu comme moi, mais dans une autre mesure. -à -dire non, mais je la... parle de, sur l'affaire sur, euh, sur euh, CashNow ouais, et oh, tout ça. Là. En fait, je suis parti parce que j'avais plus d'argent et je, surtout que j je ne pouvais, pouvais pas accomplir euh, euh, ma vision de boîte. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, eux, c'était monétiser les apps et mathématiquement, c'était impossible. Il n'y avait pas assez de users, pas assez de repeat, pas assez de tout. Et, euh, et, euh, et c'était aussi une, une équipe. Et le produit ne te plaisait pas, de toute façon Le produit me plaisait, mais je savais qu'entre chaque release, il se passait trois mois. Quoi.
1: Non, mais parce que euh, Cash Now, euh, après, je crois qu'ils ont sorti Pharma Now. Euh, ouais. euh, euh, C'est moins bien. <rire> <rire> Gazelle Now etc c'est que des verticales après c'est que des verticales et tu peux avoir tu pourras avoir v Now, tu, oui, pourras tu avoir faire plus, là, ouais. mais ouais, ouais. j'aurais
0: pu et à un moment donné c'est ce qu'on voulait faire mais, euh, mais pour moi c'était pas un, un business pour faire pour faire une billion de dollars compagnie et ouais. faire un flip aux États-Unis enfin tu vois enfin c'était faire que des standalone euh, fragmenter euh, voilà je voyais pas le business euh, fallait que je me barre quoi hum. Et, euh, et aussi aussi voulait que je me barre en vrai tu vois parce que et ça se passe comment ça se passe pas très bien ça se passe pas très bien mais euh, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce que parce que en fait on n'avait pas réussi à créer une cohésion euh, d'équipe où euh, le où on pouvait tout dire quoi tu vois il y avait euh, on n'était pas assez assez, euh, assez liés les uns les autres euh, euh, de manière personnelle et affectueuse tu vois donc euh, si quelqu'un a un problème, c'est tant pis pour lui, quoi. C'est bah, un manque d'esprit d'entreprise, quoi. C'est un manque d'esprit d'entreprise et un manque d'esprit d'équipe. Ouais, d'esprit d'équipe, voilà. ouais. Un vrai manque d'esprit d'équipe et d'entraide. Et, et, euh, et c'est toujours très caractériel et impulsif. Hmm. Voilà, donc ce dialogue n'est pas facile. Et en vrai, euh, si tu veux mettre tout le monde dans le même bateau, il faut un peu plus de résilience, un peu plus d'écoute. Et euh, ce que j'ai aujourd'hui et euh, ce que je n'avais pas avant, voilà. Et, euh, et donc du coup, bah, mon associé d'aujourd'hui trouve les mots pour, pour, pour me dire bah, « t'as pas fait ça pour rien, tu t'as quand même des qualités, viens on s'associe, je mets un peu de rond et t'inquiète, on va le réussir tous les deux, moi je peux pas le faire tout seul, tu vois, et j'ai besoin de quelqu'un comme toi, et en vrai j'ai envie de le faire avec toi, et, euh, et je sais que toi t'as envie d'entreprendre avec moi ». Ouais. Et ça fait des années qu'on travaille ensemble, qu'on se côtoie, on est amis par le business. On sait parfaitement comment on travaille euh, euh, l'un et l'autre, les qualités et défauts de l'un et l'autre. Et puis, euh, et puis voilà. Quand t'as goûté, euh, hein ouais, ouais. mmh. goûté à ouais, c'est alban. Et quand t'as goûté à l'entrepreneuriat, même si euh, t'as eu une chute, euh, une vraie chute, et c... mais t'as quand même goûté à la pire drogue au monde, qui est la liberté, quoi. Et, euh, et donc du coup euh, j'ai pris les risques euh, sans, sans argent à l'époque euh, même s'il m'a un petit peu aidé mais, mais voilà de me relancer dans une boîte euh, et euh, et euh, mais par contre tu vois la vraie différence avec La Belle Vie autour du live, c'est que j'avais une rage quoi. j'avais une rage et cette rage là m'a fait avancer mais aussi elle m'a fait euh, elle m'a fait violence c'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'aimais pas faire et je les ai faites. Tu vois, par exemple, faire partir quelqu'un, euh, travailler euh, jour et nuit 7 sur 7 et ne plus voir ses amis. Il faut comprendre que les débuts de la belle vie personnellement, c'est 2 euh, ans euh, 7 sur 7, tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis, tu vois pas tes enfants grandir. Enfin voilà, tu vois, donc, euh, je mets ma vie euh, sociale euh, entre parenthèses pour me dire, écoute, de toute façon... Là, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Il tu, tu faut y aller à fond, la caisse. Quoi. Et, euh, et cette rage-là a fait, euh, fait qu'aujourd'hui, euh, on, on, on a conscience de ses limites personnelles. Et, euh, et c'est une épreuve de la vie qui m'a beaucoup appris. Ouais.
1: En fait, tu te fais une expérience dans ton secteur. Tu t'es fait une expérience au cours de tes différents jobs. Mais
0: euh, tu te fais une expérience, tu sais en fait ce que tu veux. Mais tu sais ce que tu ne veux pas aussi. Exactement. Mmh. Donc, du coup, euh, l'association avec Alban, euh, je vois tout de suite euh, ce que je n'ai pas eu ces dernières années. Mmh. Et euh, je sais tout de suite ce que je veux. C'est-à-dire, une entreprise qui fait du chiffre d'affaires day one, mmh. d'accord Donc, du e-commerce. Euh, avoir. Euh, se faire violence. Euh, S'entourer, euh, pas forcément des meilleures personnes techniquement, mais des meilleures personnes. Euh, avec qui tu t'entends et tu sais que ces personnes-là vont faire le taf correctement sans mettre leur ego en avant euh, pour t'emmener à un certain niveau. Voilà. Et euh, tu vois, je ne me suis pas entouré de stars tout de suite et même encore aujourd'hui. Je vais plutôt euh, embaucher des personnes qui ont envie de travailler, des personnes solaires. Évidemment qu'elles sont intelligentes, mais euh, je ne vais pas aller débaucher. Euh, euh, le triple A euh, dans n'importe dans quelle boîte level 6 etc je vais essayer de trouver euh, des gens qui conviennent parfaitement à, à, à l'esprit que l'on souhaite à ce moment là et, euh, et, et, et voir quelle énergie ils peuvent mettre à ce, à ce, à ce moment là c'est des gens qui vont apprendre plus qu'eux que, que, que vont nous apprendre quelque chose à
1: janvier 2015 donc, tu lances la belle vie Déjà, c'est bah, pas un moment qu'on commence à l'évoquer. Tu
0: peux me dire ce que c'est, la Belle Vie Bien sûr. Bah, la Belle Vie, c'est un site de courses en ligne euh, où tu peux te faire livrer 15 000 références, et évidemment beaucoup de références de produits frais, euh, entre 1 heure et 3 heures en fonction d'où tu habites dans lîle de france euh,
1: Donc tu le montes avec Alban Winkop, c'est ça Winkop, ouais.
0: Winkop. Et euh, comment vous avez eu l'idée c'est une pure idée d'alban, tu sais. Moi, je suis sorti de là et je suis un peu cramé. Mmh. Lui, euh, il a fini son vesting chez Rentability Web. Il avait une boîte, mais, euh, mais il sentait aussi qu'il avait besoin dans l'entrepreneuriat de, de quelqu'un. C'est toujours mieux à deux, comme mmh. sa première boîte. Et euh, pendant son vesting et euh, pendant ces années-là, euh, après la vente Le, le vesting, boîte, je l'explique
1: parce que ouais. bon, je reçois des messages. Le vesting, c'est la période où, où euh, quand tu vends une entreprise... Euh, tu dois rester euh, un an, deux ans, euh, trois mois pour pouvoir euh, faire une sorte
0: de passation de pouvoir. Il y a souvent derrière une... une, une, une... Tu t'assures en fait quand tu vas en ta boîte euh, que la passation se fasse bien. Voilà. D'accord Avant de toucher euh, tout ton pactole. Voilà, le pactole. Tu fais en sorte de bien faire une passation de pouvoir. Et voilà, donc pendant son vesting qui se passe très bien, il fait une belle passation. Il se prend euh, de passion pour la gastronomie française, il se fait des jolis restos et, et s'achète une jolie maison euh, dans le sud euh, de France, vers Fontainebleau. Et commence à se faire euh, des bons restos, donc, et euh, se faire livrer ses courses. Et là, là, il voit qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que <rire> pour cuisiner, c'est un peu la galère, et pour faire ses courses, c'est très, c'est complètement la galère quand tu pas accès aux bons produits. quoi. Et donc, il a cette idée de se faire livrer... Euh, les courses avec beaucoup de produits frais et un large choix de produits frais très rapidement parce qu'à l'époque les courses on se fait livrer à 72 heures sur des créneaux de 3 heures euh, et aussi euh, bah, avoir un site qui t'inspire donc avec euh, des bons produits mais aussi euh, des belles recettes en fait tu vois toutes les, tous les ingrédients clés pour faire un succès quoi. donc pas mal de, de, de foodtech ont essayé euh, avant nous et on a, quand on lançait cette boîte-là, on nous a toujours dit hey, « Eh, bah lui, c'est lancé, ça n'a pas marché. » Tu vois, aujourd'hui, Alchemix, que tout le monde connaît, bah, c'est un spin-off d'un label la belle vie qu'ils n'ont pas réussi. Quoi, tu vois.
1: Mais euh, à l'époque, c'était quoi, le paysage
0: Il y avait ah, Frishti euh, Personne non, Personne. Euh, à, à, allez, oh. Amazon non plus Alors, à l'époque, c'est euh, booming aux états unis cest C'est-à-dire que as Muncheries qui se lance, qui est le Frishti américain. T as Blue Apron, qui, euh, je crois lève des centaines de millions et fait même une entrée en bourse. Donc, Prone, c'est le kitok américain. Tu as Spoon Rocket qui, a, qui, qui, qui lève 13, 15 millions de dollars très rapidement à San Francisco. Spoon Rocket, c'est quoi C'est Foodsherry, c'est Frishti, c'est Pop Chef. C'est-à-dire que tu, tu commandes ton, ton plat pour le midi ou le soir et tu t'es livré en bas de chez toi parce qu'il y a un mec en bas de chez toi. Donc, la tech, il y a une émulation de la tech dans le monde entier qui est, qui est vachement forte et ça arrive en France. Mais nous, on est sur un sweet spot qui est euh, les courses en ligne et euh, on crée la boîte en janvier 2015 et en, en juin 2015, du coup, on lance Labelvie.com et depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté de faire de la croissance.
1: Six mois pour euh, pour sortir le site. Alors, Alors je ne parle pas du site physique lui-même, mais je pense que c'est pour. Alors, qu'est-ce qui est la roadmap C'est quoi, par exemple
0: bah, La roadmap. Euh... C'est vraiment du test and learn. Donc, c'est vrai que tu, entre janvier et juin, qu'est-ce qui se passe Il se passe euh, qu'on s'aperçoit euh, d'une première chose. C'est-à-dire que comment est-ce que tu te fais livrer tes courses Et comment Ben, tu avais deux choix. Enfin, tu as deux choix. C'est soit tu fais du picking chez les commerçants, à la mode, euh, tu vois, comme euh, mais mon confrère épicerie euh, ou, euh, ou Amazon aujourd'hui avec Monoprix. C'est-à-dire, tu mets un véhicule devant la boutique attends la commande et euh, tu vas chercher la commande du client et tu lui livres, d'accord mmh. Donc à l'époque, ouais, c'est euh, euh, un modèle à la Instacart, ok mmh. Ensuite, euh, tu as le deuxième choix qui est euh, ben, euh, avoir ta propre logistique. Et en France, on a vite compris qu'un modèle comme Instacart, ça pourrait pas marcher parce qu'aux états unis euh, les wall food, les surfaces qui marchent bien avec Instacart, c'est des surfaces de 3000 carrés en centre-ville. Enfin, en France, il n'y a pas de surface de 3000-5000 carrés en centre-ville avec tout ce que tu veux dans le magasin, okay et encore moins à Paris. Donc du coup, on se dit qu'on va développer notre propre logistique. Donc là, on est en février 2015, et euh, je me rappelle, je me dis, bon, ben, pour livrer tout Paris, ça doit être très simple, il faut être au centre de Paris, et comme ça, c'est facile. <rire> C'est pas fou Voilà. Et au centre de Paris, t'as la Banque de France, mmh. Palais Royal. Et euh, je me rappelle avoir pris un Vélib et euh, j'étais euh, rue Croix des Petits Champs. Et euh, je trouve un ancien fleuriste, 120 mètres euh, carrés. Ça fait 40 mètres carrés en rez-de-chaussée et 80 mètres carrés en sous-sol par escalier. Avec des voûtes euh, trop jolies, en pierre apparente, trop de charme. Enfin, tout ce qui ressemble pas à un entrepôt, quoi. Mais je me dis, écoute, on va se tester là, on va mettre nos bureaux et nos étagères. et nos tu, Donc, et donc tu mets le
1: stock au, au, au sous-sol
0: ouais. Je mets le stock au sous-sol et au, au rez-de-chaussée, après,
1: ouais. Et vous frappez euh, la montée du euh, L'escalier, ouais. D'accord.
0: Voilà. Mais on le fait euh, parce qu'on trouve ça sympa, mmh. mais on n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait. D'accord et, et surtout, un emplacement comme celui-ci, c'était magnifique, quoi. Et, euh, et, euh, et donc, on trouve l'emplacement. Et la deuxième chose qu'on se dit à l'époque, c'est... Euh, bah avant de livrer des recettes de cuisine et les courses il faudrait juste savoir conduire un scooter et remplir des étagères et maîtriser à peu près la chaîne du froid et on lance en mars 2015 un site qui s'appelle Miam Tag et qui à l'époque était le premier site pour se faire livrer ses petits déjeuners et apéros voilà. et ça nous permettait de livrer du saumon frais euh, des croissants frais, une baguette fraîche, des jus d'orange frais, des, euh, un peu de charcuterie. Donc voilà, on avait des frigos, des étagères, des bières, euh, des boissons, etc. Donc en vrai, mais c'était un lab, une sorte de laboratoire. Enfin, c'était un test. C'était le premier dark store français, en fait. Tu vois,
1: ouais. Non, mais c'était un test avant. Euh, il était voué à mourir.
0: Il était euh, voué à mourir, ouais, complètement. D'accord. Tu t'es dit, on va simplifier, on prend des produits tout simples. Ouais. D'accord et euh, avec mon associé on, on lance Miam taille. et euh, finalement euh, au bout de deux mois ça se passe plutôt bien c'est un site qui fait 20 000 euros de chiffre d'affaires tu vois on n'a pas cool. fait beaucoup de marketing c'est cool et on aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin et, et, et faire, être aujourd'hui le numéro 1 du petit déjeuner ou de l'apéro en livraison ultra rapide en 15 minutes quoi à l'époque alors je pas sais pas
1: si c'est parce que je suis allé dimanche sur la belle vie je ne sais pas si c'est parce que c'était dimanche, mais la première page de La Belle Vie, dimanche en tout cas, c'était des croissants et des pains au chocolat. À quelle heure tu allais, le matin Oui, voilà. Ah oui,
0: oui, d'accord, tu changes voilà. d'accord la une, ok. <rire> d'accord. Et, euh, et du coup, euh, en fin mai 2015, on associé a regarde le chiffre d'affaires, ça monte, etc. Mais on se dit, mais putain, on n'a pas fait tout ça pour livrer des petits déjeuners des apéros. Tu vois, c'est un peu le même moment que j'ai eu avec Hungry Now. Ouais, c'est ce le, ouais. le même moment. C'est que, avec mon associé, on arrive à se refocus sur l'idée principale. Mmh. Ce que j'ai pas su faire avant. D'accord et, et avec lui, c'était très fluide. C'est-à-dire, on n'a pas fait ça, tout ça pour rien, tu vois. Même s'il y avait une traction qui était évidente et un potentiel marché qui était évident. Mais on s'est très vite recentré sur euh, un site de livraison de courses et euh, qu'on a appelé euh, bah, la labelvie.parry. Euh, et au bout de trois jours, on l'a appelé labelvie.com parce qu'on a eu l'opportunité de leur acheter un américain qui le vendait pour 5000 euros. C'est très bien. Un point com en plus Un point com. Et le point fr était dispo Le point fr, est, je pense que quelqu'un l'utilise aujourd'hui, mais on ne l'a pas racheté. Tout se passe et très bien, bien sur, sur le point. Mais
1: com. Euh, tu, dis, tu disais, je, je voulais qu'on soit rentable euh, day one. Euh, chiffre d'affaires. Ouais. Pas rentable. Chiffre ah, chiffre d'affaires day one. Ouais. Donc day one. Ouais. Ce qui signifie que. Euh, en termes de marketing sur Miam Tag tout au moins, comment vous, euh, comment tu, euh, parce que on le sait tous, c'est pas parce que tu vas mettre un point com et un joli site
0: que tu vas vendre. Comment tu fais pour vendre Eh ben écoute ça, j'ai lancé ça comme mes apps, ouais. c'est-à-dire euh, j'ai euh, mis des messages à tous mes amis sur Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Et euh, mon réseau est devenu mon premier client. Et à la fin de journée, la première journée, je me rappelle, il nous restait pas mal de jus d'orange et de croissants sur les bras. Et dès le lendemain, enfin dès le soir même, on s'est dit, bah demain, on ne va pas jeter encore tout ça. On va s'en servir comme levier de croissance. Et on a contacté tous nos amis dans les boîtes. je travaille chez Microsoft, dans les startups, etc. On, dit, on leur a dit, écoute, tu veux un petit déjeuner ou un apéro C'est gratuit. Enfin, comment ça, c'est gratuit Vous êtes combien, là Vous êtes 50 OK, on vous envoie le petit déjeuner pour 50 la seule chose que je demande, c'est que le community manager de votre boîte fasse un message en disant « Miam Tag, ça déchire, je me fais livrer mon petit déjeuner, machin, etc. » Et s'il y a d'autres potes à toi dans ta boîte qui veulent faire la même chose, vas-y. quoi. Et euh, au final, on s'est retrouvés à faire, à faire euh, des dizaines de livraisons par jour de manière complètement C'est du gros sacking. À l'époque. Et donc, on a eu l'audience sur Internet. Les gens, on faisait le buzz sur Twitter, sur Facebook. C'est génial, gens, mais nous... qui a l'idée de ça Toi non c'est mon associé, en ouais. fait mon associé et moi on est très euh, complémentaires, c'est que moi je suis très terrain, donc c'est moi qui étais euh, sur le terrain à faire les, les paquets quoi, donc quand tu fais les paquets tu penses à rien, et lui euh, il pensait pas mal la strat, et, euh, mais c'est moi qui avais le réseau, <rire> ouais. donc euh, lui il avait cette idée là, moi je l'appliquais, et on a trouvé, euh, ça c'est notre équilibre aujourd'hui encore. Ouais parce qu'en plus, euh, pas aujourd'hui, moins aujourd'hui, enfin certainement des produits, on va en reparler mais sur le, le effectivement le croissant ou le pain le lendemain il est mort quoi le lendemain il est mort même dans la journée il est mort donc ah ouais. euh, on s'est retrouvé à, à offrir beaucoup et on avait des tweets de partout des super boîtes etc et les gens nous contactaient euh, je me rappelle je crois que notre première boîte sympa qui avait fait un truc bien avec nous c'était euh, my major company ah oui. donc c'était cool et que j'avais livré en perso d'ailleurs <rire> J'avais renversé deux fois les jus d'orange avant d'arriver chez eux. J'avais 300 mètres en scooter, n'importe quoi. Et, euh, et, et et puis après euh, le week-end vient et on fait on commence à faire nos premières ventes. Et puis euh, comment on entend parler de nous sur Twitter, euh, c'est assez sympa. Bah, il y a quelques blogueurs euh, qui ont fait des tweets. Et puis euh, et puis euh, ils ont fait des achats, ils ont fait des articles sur nous. Et puis on a lancé la boule de neige comme ça. Et euh, en vrai, il y avait une espèce de croissance naturelle et un bouche à oreille très fort parce qu'on était les seuls. Mais
1: en plus, c'est pas parce que je, je. pense que tu vas le raconter dans deux minutes. Mais euh, tu fais ce lab qui génère quand même 20 000 euros. Ou
0: trois euh, mois, hein, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien.
1: Ensuite, tu rachètes le nom de domaine qui est encore plus sympa que MiamTag, c'est ça. Ouais. Euh, dans lequel tu vas dire finalement enfin, j'imagine que tu as dû dire aujourd'hui euh, Miam Tag devient La Belle Vie et vous propose en plus euh, de ceci des, des, pas, des voilà. et donc ça va,
0: donc tu, as, tu, as, tu, as, tu consolides ces 20 000 euros ouais. en plus en y ajoutant autre chose quoi. exactement parce que comme tu as pu voir dimanche dernier on continue à, à livrer ah. les petits déjeuners et les apéros sauf que tu te fais livrer 10 000, 15 000 autres produits avec La Belle Vie et, euh, et je vais te dire même qu'en juin 2015 on pensait que labellevie.com, c'était juste la deuxième étape vers un autre site. Voilà. Mais ça n'a jamais arrêté de faire la croissance depuis. Vers quel autre site Vers un autre site, euh, livraison de recettes. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup de livraison de produits et un peu moins les recettes. Mais l'idée initiale, c'était quand même euh, remettre les gens en cuisine. Quoi. Voilà, parce que... Euh, Avec à, beaucoup à sur La Sur labellevie.com,
1: pour ceux qui ouais. vont y aller... Euh, je ne savais pas d'ailleurs, moi, avant de. Donc, évidemment, comme partout, et on va le voir tout à l'heure, tu vends des produits, tu peux acheter tes pâtes barilas, et mmh. etc. Tu vends euh, le hamburger tout fait préparé chez vous. Mmh. Donc, en tant que vous êtes traiteur. Ouais. Et si tu as envie euh, de ne pas acheter le hamburger chez toi, tu tapes hamburger ou bolognaise et euh, tu vas proposer la recette préchargée dans le panier. Oui. Où tu diras euh,
0: pâte, euh, oignon, viande, sauce tomate, chaque produit fait euh, ou à transformer euh, et associé à une recette. C'est-à-dire si tu as tomate sur le site, tu vas avoir toutes les tomates euh, qui est sur le site, les jus de tomates, etc. Et à côté de la recherche, tu vas avoir recettes associées et euh, tu vas voir toutes les recettes qui sont possibles. Et ça, c'est venu depuis le début. Depuis, le dé en fait, le, avoir un site de recettes euh, et en un clic, tu mets tous les produits euh, de la recette au bon grammage et te faire livrer dans l'heure la recette de cuisine c'est notre idée initiale alors le bon grammage ça veut dire que si je fais une bolognaise et que j'ai besoin de 10 grammes de sel ouais. vous allez envoyer que 10 grammes de sel à l'époque on faisait 10 grammes de sel je me rappelle que, mais, qui, quelqu'un transvasé ouais c'était moi J'ai l'impression d'être un dealer de drogue <rire> <rire> je fais des rails et, euh, et maintenant, non, maintenant on associe le sel à, à différents conditionnements qu'on a en stock et euh, Donc et vous ouais. avez des choses plus petites que le sel cerebos ou je sais pas quelle marque c'est. Ouais ouais, on a. Je pense que le cerebos on doit l'avoir à partir de 70 grammes, un truc comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Ouais.
1: Ah ouais. Ok, ah, c'est intéressant.
0: Et euh, et voilà, écoute, on est passé, on a en deux mois, on a appris, on a compris qu'il fallait notre propre logistique, euh, qu et, et, et que c'est comme ça que ça allait marcher, et que et que les gens aiment se faire livrer euh, euh, leurs courses. Euh, euh, rapidement. Et petit à petit, euh, entre 2015 et aujourd'hui, euh, c'est juste. Euh, c'est pas que juste, mais c'est on est passé de 1000 produits à 15 000 produits. Euh, un logiciel hyper performant qui va orchestrer euh, bah, la vie de, de 500 personnes. Maison Maison. Mmh. Euh, et qui va orchestrer la vie, gérer la vie de 200 fournisseurs, 15 000 produits, euh, des produits frais, euh, différentes DLC euh, qui va de, de moins d'un jour à 6 à, à, à mois. Enfin, voilà. Et euh, on a vraiment développé, euh, on était les premiers à faire ce qu'on appelle des dark stores. Et aujourd'hui, la belle vie c'est encore un dark store. On a fait du Q-commerce en 2015. On a monté un peu plus l'échelle du panier moyen et du repeat et de la fidélisation. C'est quoi, panier moyen chez vous Chez nous, c'est 90 euros. Oh, c'est bien. C'est bien et le, nos clients commandent trois fois par mois à peu près.
1: Tu disais on, on, on distribue 15 000 produits, c'est quoi le produit le plus, le plus anecdotique
0: Anecdotique Ouais, le plus... Euh... Le que tu en vend le moins mais qu'il faut avoir sur son catalogue
1: Je sais pas, un truc incroyable que vous vendez.
0: Les oreilles de cochon. Ah oui Ouais. <rire> <rire> mais tu vois... Euh, et ça vient quoi Ça vient d'où en fait, il faut. Euh, quand tu fais... En France, on a le pays le plus sophistiqué en termes de gastronomie. Mmh. C'est pour ça qu'Amazon, par exemple, a eu du mal et n'a toujours pas réussi à imposer son, son Amazon fraîche ou son Amazon retail sur, sur, sur la bouffe, parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité alimentaire. Et euh, quelqu'un qui va utiliser la belle vie, c'est quelqu'un qui va aimer avoir 15 sortes de tomates, qui va aimer euh, voir 30 sortes, de, euh, 30 parties du bœuf qui euh, avoir euh, euh, du porc, mais euh, dans tous ces états, parce que euh, tu vas pouvoir réaliser des millions de recettes de cuisine.
1: Et qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter chez vous
0: Surgelé Exactement. Alors, le surgelé, pas encore. Ah ouais. euh, on est en train de faire des tests actuellement. Donc, euh, en septembre, on va être capable d'avoir du surgelé. Parce que ce sont vos livreurs ou ce sont... Euh... Alors, les livreurs, en fait, il faut que tu te remettes dans le contexte qui est de 2015... On a commencé avec nos propres livreurs, nos propres véhicules, etc. Et on s'est vite rendu compte que la livraison, en fait, ce n'était pas notre métier. Notre métier à nous, c'est de savoir gérer du stock, faire du. De, gérer des produits et et, et. 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 livrer derrière, mais la livraison, c'est un autre métier que la gestion de l'entrepôt. Donc après avoir acheté plein de scooters, des véhicules et embauché à tour de bras un service de livraison, en même temps qu'apprendre à gérer un, un, un dark store, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas notre métier. Et on a vu que c'était un métier en fait où il y avait des dizaines et des dizaines d'entreprises de sous-traitance de livraison. Et quelques-unes sont venues à nous. Et encore aujourd'hui, on travaille avec ces entreprises de livraison. Donc on sous-traite aujourd'hui la livraison à ces entreprises-là. Un peu à la mode d'une SS i avec un informaticien ou un développeur. De toute façon, euh, enfin, euh, Amazon sous-traite la livraison. On a, on a les mêmes, on a, on a, on a, des, on a, on a les mêmes, les mêmes sociétés. Donc, euh, mais euh, là, on est en 2015 et puis, petit à petit, la livraison euh, euh, a une certaine image, une image qui s'est fait énormément détériorée par euh, tous les services euh, de livraison de, de bouffe, d'accord Que je citerai pas. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on sait que ces livreurs n'ont pas de, 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 de sécurité sociale et ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est très précaire pour eux. Et ça fait finalement aussi partie de notre histoire. Maintenant qu'on sait euh, gérer des entrepôts, des centaines de personnes, des milliers de produits, quel est le next step pour nous en termes d'entrepreneurs Et euh, là, on est en train de monter un service de livraison maison. Oui, mais c'est plus d'emmerde aussi. Comment C'est plus d'emmerde. C'est notre boîte. C'est notre boîte. Là, c'est comme si je lançais une autre boîte et ça m'excite beaucoup, en fait. D'accord. <rire> oui, ok, je comprends. Oui, oui. Mais donc, en tu... fait, il y a plein de boîtes qui existent de livraison. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverais pas. Et j'y arriverai. Et ça va fournir aussi une meilleure expérience client la, la, pour, pour mes clients. La belle donc, vie pourrait
1: bosser pour la belle vie et pour d'autres
0: Il pourrait, oui. D'accord. Il pourrait, mais euh, d'abord pour la belle vie, évidemment. Et on va mettre des choses super sympas. Euh, en fait, ça va être des, en fait des, 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 des entrepreneurs de la start-up Nation qui vont attaquer le, le, la verticale pure de la livraison. Combien de, de livraisons par jour Aujourd'hui, on est autour, entre 2500 et
1: 3000. Ah oui. ouais. Cette empreinte cool. que vous avez eue euh, du petit-déjeuner et de l'apéro, ouais. ça reste quand même euh, euh, dans, la dans la répartition du
0: chiffre d'affaires un, un truc important ou maintenant c'est noyé euh, Ça ne représente pas beaucoup du chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est un facteur clé d'achat. C'est-à-dire que les gens vont nous découvrir parce qu'ils euh, font un apéro, il y a du guacamole et du houmous, la belle vie. Donc ça, il y a une espèce de facteur viral qui marche très fort. C'est-à-dire, ce guacamole-là, il est vraiment particulier. C'est pas le guacamole industriel tu sens qu'il est vraiment frais et qu'il a été fait il n'y a pas longtemps. Et euh, quelqu'un qui aime le guacamole, il va l'apprécier. Il va, il va, il va euh, pareil pour notre charcuterie, nos plateaux de fromage... Euh, donc, c'est très important pour nous euh, d'avoir des produits euh, transformés, des plats, des apéros, des petits déjeuners qui sont vraiment forts et authentiques. Même si aujourd'hui, c'est anecdotique en termes de chiffre d'affaires, mais c'est des facteurs d'achat et des facteurs viraux. Très forts.
1: Euh, encore ce fameux dimanche où j'ai vu les, les, les trucs, mmh. je me suis baladé, je, je regardais un peu les, par exemple les pâtes. Bon, comment tu fais et pourquoi tu as 50 sortes de pâtes Et j'ai tapé, euh, alors j'en connais pas 50, mais j'ai tapé... Euh, Barilla, boum, en as 30 qui s'affichent, Panzani, tu en as 30 qui s'affichent. Ouais. Euh, et j'ai repéré quelque chose, <rire> ah, je ne sais pas si c'est tu sais, au centime près de Monop. Alors je ne sais pas si c'est parce que... Alors, <rire> alors je dis ça pourquoi Parce qu'en fait, dans le shopping, as Monop systématiquement qui fait... Et quand tu vas prendre le plat, de, de, enfin, le, les pâtes qui font 1,89€, vous êtes 1,89€. Vous êtes... Euh, on parlait de ça, son service tout à l'heure, vous êtes... Euh, vous scrapez, enfin, je ne sais pas si le droit de dire, mais euh, euh, vous êtes obligé d'être au, au même prix que le modem. Le,
0: le, le prix est très important. Aujourd'hui, la Bellevue, c'est quand même une clientèle euh, qui est urbaine. Et euh, dans une zone urbaine, euh, le, le supermarché du coin, c'est un monopole donc euh, on peut pas ah, je
1: suis tombé pile poil je suis tombé sur
0: le truc qu'il fallait quoi ouais, ouais. t'es vraiment très très fort <rire> es vraiment très fort et du coup euh, ça fait partie de ça ouais voilà, ça fait partie de ça on peut pas être plus cher que ton supermarché d'en bas voilà ça pas pour nous ça n'a pas de sens
1: oui mais comment tu fais qui c'est à dire que si vous avez 15 000 produits on reprend notre exemple où tu remets euh, euh, la bonne, euh, le bon drapeau sur Google euh, Machin ouais. pour le McDo. Ouais. Là, donc, vous avez des gens qui, en permanence. Euh... On n'a plus des gens maintenant. maintenant Ça on se a... crape.
0: Maintenant, on est vraiment une, une vraie intelligence derrière. D'accord. Automatisée.
1: Ouais. OK. C'est-à-dire que si eux, ils font une promo, ou X ou Y va faire une promo, tu es obligé. Voilà. En fait, ce que, tu... ce que je comprends, c'est que. en fait,
0: veux... c'est aussi propre à tout e-commerce alimentaire. Hmm. C'est-à-dire que que tu ailles chez nous ou dans les autres grands groupes, il y a l'équipe euh, de veille et c'est propre à tout et même offline. C'est-à-dire que quand tu vas dans une zone de chalandise où tu as un système U, intermarché, un carrefour, crois-moi, les trois gérants, ils vont regarder euh, les prix euh, de leur 20-80. On dit dire, attends, lui, il a fait une promo sur le concombre, moi aussi, il faut que j'y voilà.
1: Mais en plus, enfin, j'imagine dans votre métier, c'est des marges méga faibles.
0: C'est des marges qui sont méga faibles. Ce qui rend la marge sympa, c'est le mix produit dans ton panier. Il y a des produits où tu marges plus. D'accord. Voilà.
1: Ouais, ok. Pour revenir à mon exemple de pâte, euh, à quoi ça vous sert d'avoir euh, 10 marques de pâte avec 40 modèles à l'intérieur Il faut oui, l'avoir. Il faut l'avoir, évidemment. Ouais, mais, que,
0: mais en termes de stock Bien sûr. Bon, le terme de stock, c'est juste des problématiques euh, professionnelles. C'est-à-dire que. Nous, notre client, il n'a pas à se soucier du stock et à savoir dans quelles conditions euh, il, euh, il s'est stocké. Quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, s'il veut des pâtes euh, alphabées euh, pour euh, ses gamins parce qu'il euh, est en train d'apprentissage alphabé pour ses gamins, il doit les trouver. Voilà. Et c'est super important et ça va aussi le marquer. Quand tu tapes les pâtes, bah, tu vois, c'est quelque chose qui, qui te marque. Et quand tu arriveras à une soirée où tu auras besoin de tes Nigwindi, tu vas dire Ah merde, je ne les ai pas, je vais aller sur la belle vie parce que je sais qu'ils les ont, parce qu'ils ont toutes les pâtes. Voilà. Il, y a, il y a aussi quelque chose de très marketing là-dessus. Vous êtes jugé sur le produit, le produit frais, mais vous êtes aussi jugé sur euh,
1: sur le délai. Si, si tu dis par exemple on va vous livrer dans une heure à Paris, à Paris à côté, mm. si vous livrez en une
0: heure et quart, vous pouvez vous prendre un avis. C'est un contrat ouais. C'est un contrat Non, sait... c'est une promesse. C'est pas un contrat. Mais on est sur un secteur qui, euh, qui est dur quand même. Qui, qui est dur, mais surtout euh, finalement. Euh, même s'il y a du retard, pas c'est pas grave parce que quand tu attends tes courses, en vrai, tu vas toujours passer une heure au supermarché du coin et les faire. Donc tu préfères rester chez toi à travailler. Si tu arrives un quart d'heure, 20 minutes en retard, so what Tu vois, t'es pas en train d'attendre ton plat euh, Uberi, tout délivre, parce que tu as faim, tu as absolument faim et il faut que tu manges dans le quart d'heure. C'est complètement différent ouais. les courses. Donc on est sur un paradigme qui est différent et les clients qui nous découvrent... Ben, ils sont très contents parce qu'en vrai, euh, il euh, y a des marchands aujourd'hui, le principal concurrent, ils vont en 24 heures. quoi. Donc en gros, on lit 24 fois plus vite déjà.
1: Régulièrement, j'entends parler, et toi d'ailleurs, de la tech. Oui. Alors la tech. donc maintenant, euh, on met tout avec tech derrière. Ouais. Proptech, foodtech, tech. Ouais. Voilà. En quoi c'est de la foodtech La euh, ah, belle vie euh, ben, euh, pourquoi c'est de la food tech Quand dis, On parle d'insectes, par exemple, euh, qui fabriquent des insectes, à la destination d'aujourd'hui de, de, de des animaux et demain euh, des humains. Euh, ou Feed, qui fait ses bars, c'est de la tech, plus ou moins, ça peut, ça peut être de la food tech. En quoi, vous, c'est de la food tech, si ce n'est pour moi Pourquoi Domino Pizza ou euh, Sushi Shop, c'est pas de la food tech en quoi
0: Quelle différence ah, c'est une excellente question. Euh, moi, j'ai toujours dit que les premières dark kitchen c'était les Domino's Pizza et, et, les, mmh. et, les, et, et, et les Pizza Hut. Euh, je parle pour la belle vie. Euh, il y a de la food, ça c'est évident, il n'y a qu'à regarder sur le site. Et euh, faire aujourd'hui quelque chose qu'une personne n'a réussi ces 15 dernières années ou 20 dernières années en France, on l'a réussi uniquement parce qu'il y a de la tech. C'est des vrais logiciels, c'est-à-dire que ton... Ton, ta, ton interface d'ordonnancement de, de commande, ben pour faire la livraison ultra rapide, il y a six ans, qu'on a commencé la belle vie, ça n'existait pas. On l'a créée from scratch. Et parce que cette interface-là, c'est un croisement entre évidemment de l'affichage, mais aussi beaucoup de data, d'accord, que l'on va croiser pour sortir la meilleure décision pour le dispatcher, ben, du coup, il euh, y a de la vraie technologie derrière et cette technologie-là ne fait que s'améliorer sur les euh, 200 verticales de l'entreprise. Là, je te parle de dispatch, je te peux te parler aussi de la mise en stock, je peux te parler aussi de la commande, je peux te parler aussi des, euh, des, euh, des, des euh, du planning des, des, des préparateurs, de l'embauche des préparateurs... De, de, de l'onboarding des préparateurs, enfin tout ça, moment, il y a un moment, il y a une interface qui te permet de récolter une data et cette data-là, à un moment donné, tu t'en sers pour la croiser, pour euh, prendre les meilleures décisions. Voilà. Et on a de, vraiment développé un vrai logiciel qui orchestre la vie, d'accord, de notre entreprise. Et euh, pourquoi aujourd'hui, euh, personne n'y arrive et personne ne le fait C'est parce qu'à un moment donné, euh, tu as une façon de faire et cette façon de faire-là, elle est dictée par le logiciel. J'avais pas vu ça comme ça parce que ça me rappelle exactement, je dis encore
1: une fois, l'exemple le, avec Antoine Hubert d'Insectes, où euh, il t'explique dans l'épisode justement, et quand tu le rencontres, il t'explique que ce qu'il a mis aujourd'hui lui, euh, c'est qu'il fait exactement ce que faisait un artisan avec lequel il travaillait pour les insectes, euh, d'aller de, de, retourner, d'aller secouer, d'aller, etc. Il le fait aujourd'hui avec des machines, des, des robots, et c'est là qu'il amène la tech. Ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, D'ailleurs, effectivement, moi j'ai rencontré, un, je connais un gars qui, qui bosse chez, Ama chez Amazon, il y a une réelle tournée, le mec il part pas avec 50 colis dans le camion, il se dit bon allez hop, je prends à droite, puis après j'irai à gauche, et puis après voilà. le type il, le, il, il a une réelle tournée en temps, etc. C'est vrai que je, je reconnais que c'est, maintenant le produit lui-même, c'est comme si tu me dis, euh, WeWork c'est de la tech. Mais je suis complètement ouais. d'accord avec ouais.
0: toi, mais moi je suis le premier à dire que mon métier c'est épicier, hein. Voilà. Moi je suis un épicier <rire> Je suis ouais. un épicier euh, qui a grandi avec l'internet qui, qui a compris euh, Ce que l'internet et la technologie permettait de faire en économie De coût euh, d'échelle Et euh, la puissance que ça pouvait avoir euh, euh, Tout simplement Donc moi j'ai juste euh...
1: Vous n'avez pas vu ça comme ça C'est vrai qu'on entend partout Foodtech, proptech etc C'est vrai que même la proptech, le mec qui fait un syndic euh, Il ne réinvente pas le syndic Maintenant, il met, des, il met des briques de logiciels à l'intérieur. Que...
0: Et tout ça, vous l'avez développé, en fait. Ouais, on l'a développé. En fait, euh, tu as complètement raison. Parfois, il euh, faut juste prendre ton métier, ton métier de base. Mais la tech, elle va juste te permettre de faire à un moment donné des décisions plus précises et des économies d'échelle. Voilà, c'est tout. C'est que euh, euh, je te prends une verticale très facile chez nous qui va être euh, le dispatch, c'est-à-dire l'envoi des commandes. Mmh. Aujourd'hui, on a trois entrepôts. D'accord On n'a pas besoin de trois dispatchers. Tu n'as besoin que d'un mec qui va piloter trois entrepôts. Mais en fait, il peut en piloter trois comme 50. Mais il me suffit d'un mec. D'accord Et ça, tu peux le faire uniquement grâce à la technologie. C'est-à-dire qu'il a son interface. Son interface lui donne des décisions à prendre plus faciles. D'accord Et ça, c'est un croisement de data.
1: Ouais, mais parce qu'en fait, on, on... je suis tout à fait d'accord. On... Moi, je suis dans l'e-commerce où énormément de choses, parce que je suis une petite boîte, est faite mano mano. Oui. Euh, bon. Ce qui signifie, quand tu fais des choses mano mano, ce qui signifie que si tu fais 300 commandes par jour, tu les absorbes. Si demain, je passe à 3000, j'ai un problème. C'est ce qui nous est arrivé. Et, et, et avec ton système, effectivement. Euh, alors ça va poser des problèmes de toute façon sur des choses que tu peux pas changer, c'est-à-dire les livreurs et tout ça. Mmh. Mais en termes de, de logiciel, euh, en termes de stockage,
0: etc., vous allez y arriver parce que le logiciel est intelligent. Exactement, de scaler et d'accélérer euh, très vite mmh. à un moment donné et euh, de faire des choses qui, étaient, euh, qui sont okay. plus voilà. Et euh...
1: Alors, la question que je voulais te poser aussi, parce que euh, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, j'ai l'impression aussi que finalement, la food tech, c'est-à-dire la, la, pas celle du produit concret euh, original, Bion Meat par exemple, c'est mmh. sûr que c'est des produits euh, qui sont issus de la recherche, oui. ou les nouveaux fermiers pour être ouais, euh, ouais. les français. J'ai pas l'impression qu'elle a beaucoup évolué, la food tech. Non, elle a pas beaucoup évolué. Ah, tu oui. confirmes
0: Ouais, je confirme. En fait, euh, 20... qu'est-ce qu est qui a marché vraiment mmh. Quand je dis marché, c'est. Euh... La vérité, euh, les, les cash to cash, quoi. Qu'est-ce qui a apporté de l'argent C'est euh, le, 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 ce qui a le mieux marché et ce qui continue à marcher aujourd'hui. Ce sont les, euh, sites de, les sites et apps de cuisine avec des recettes. Voilà. Ou c'est assez simple. Euh, tu mets des belles recettes ou beaucoup de recettes, tu as du trafic, tu, tu monétises avec de la pub. Voilà. Ça, c'est le business model. À l'époque, Marmiton, Joe, 750, etc. Ouais. Et maintenant, tu as les apps, Youmiam, Joe, etc. Qui finalement ont à peu près le même schéma de, de, de business model. Vous êtes sur des apps Oui, on est sur ouais. une app depuis Day One aussi. Mm. Et, euh, et ensuite, il euh, y a toute la food tech delivery, d'accord Qui a commencé avec, euh, avec, avec Deliveroo... Euh, euh, Foodora, etc., etc. qui euh, en vrai euh, cherchent encore euh, à, à, à fonctionner de manière euh, très rentable dans les pays occidentaux. Et je dis occidentaux parce que dans les pays euh, euh, où en vrai la, la livraison coûte pas cher parce que la main d'œuvre coûte pas cher, ou la bouffe coûte plus cher que la, la main d'œuvre, tu vois, bah là, ces pays-là, ça marche beaucoup. Donc tu vois, je pense aux boîtes comme Delivery Hero, Glovo, etc qui euh, font de les bites à un moment donné parce que euh, ils sont dans des pays où la main d'œuvre coûte pas cher quoi. Mais dans les pays occidentaux, voilà, euh, bon, tu vois l'entrée en bourse des héros, euh, c'est pas ouf quoi. Voilà. Après, en termes de d'autres food tech, les produits transformés, ce genre de choses, ça commence à arriver. Il y en a quelques unes qui commencent à fonctionner, type Beyond the Meat, mmh. voilà. Mais euh, mais à quel niveau Parce que ça, va, on, on voit bien que les produits qu'ils utilisent vont potentiellement, engendrer des problèmes. Quand tu utilises beaucoup de soja, tu dis que ton soja vient de la du Brésil et la forêt amazonienne, bah, à un moment donné, tu vas te faire « Oups !» Tu vas faire non, comme une euh, pâmes et de tu es là. Et,
1: et, puis, euh, et puis, objectivement, euh, bah, le goût... Moi, alors moi, je, moi, par exemple, aux états unis il y a cette... Euh, L'hiver dernier, quand, quand on pouvait partir à l'époque, je me retrouve je, euh, en Floride, je crois, et euh, je rentre dans un Burger King euh, et, et, et j'avais... Euh, j'avais faim, et puis, je sais pas, on me parle, etc., et puis je dis au gars, il y avait du monde derrière, je dis, ben, ben celui-là, là. Et euh, j'avais pas vu que c'était un Impossible Burger, ouais. sais, Voilà. Et euh, je me Et donc, j'étais à la bourse, je, je prends le truc, je paye, je vais m'asseoir, je mange, mais ben, je me suis pas rendu compte, en fait. Mm. Je m'en suis pas rendu compte, donc, vraiment, ils ont réussi quelque chose, c'est faire vraiment un good steak. Maintenant, quand tu vas acheter un steak végétal euh, au supermarché, ben, euh... Euh, évidemment, euh, la viande 5%, on peut dire qu'au niveau calories, euh, c'est, bon, un stack haché 5%, c'est de la bonne viande, tu vois. Mais par contre, il y a tellement d'additifs derrière, tellement de choses de sucre, que finalement, en termes de santé,
0: même s'ils si disent que c'est, mais c'est quand même assez calorique, quoi. Ah ouais, bien sûr, c'est pas, y a, y a, y a... si je veux pas transformer ton alimentation, c'est juste parce que tu as des choix, et que je veux plus manger oui, d'animaux, euh, voilà, bien sûr, oui. Ça. Oui. Mais, mais euh, aujourd'hui, en termes de qualité et d'alternative, on est aux prémices. Ouais, mais ouais, je ouais. pense que la, la, la tech de la food, dans la food tech dans, à ce niveau, c'est d'arriver
1: au maximum à avoir le meilleur produit et qui a le, le meilleur goût, qui est le plus proche de la... De la parce que c'est avec le tofu à l'époque. On, on, on en revient ah,
0: toujours au, ouais. au, 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 à la base, hein, c'est euh, quand, quand tu fais euh, Beyond Demit, c'est quoi ton métier de base T'es bouché D'accord Il y a un boucher et marche parce qu'il y a de la bonne viande, pour un basta. Soit si tu es, 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 es un mauvais boucher ou toi tu es un... frère Metzger. guerre, quoi.
1: J'imagine, ça, ça doit être intéressant d'ailleurs d'être dans les labos de Beyond Meat à l'époque, et ils doivent mettre tout, mais tout pour pouvoir tester le goût, ah ajouter ouais. euh, du, ah du, du oui, ketchup, des machins. Alors c'est rien, quoi, pour essayer de... Ces apprenti, apprentis sorciers. Oui, exactement, <rire> oui. Ouais, <rire> tu, tu, euh, tu, 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 tu... On parlait de main-d'oeuvre, on parlait de tout ça. Ça reste quand même que ce soit la belle vie, même si vous êtes développé euh, euh, dans deux. Alors il y, y a quoi y a le, dans, Vous êtes dans le 45 là
0: Alors en fait, on a ouvert des tests dans le dans le nord et dans le 45 mmh. effectivement, euh, mais on livre toute l'Île-de-France aujourd'hui, qui est quand même 1300 villes, et on va attaquer cinq agglomérations d'ici la fin 2022. Vous dites Écoute, euh, Marseille, Marseille c'est toujours très particulier. Ouais. Tu vois, euh, en livraison alimentaire. Euh, c'est On... grand Marseille, c'est la deuxième ville la plus grande de France. Ouais, c'est grand, mais attention, la consommation est un peu différente. Il enfin, y a un plaisir de sortir qui n'existe. Euh... Le... Enfin, Quand tu habites Marseille, que en Provence, euh... tu as envie de sortir. Quoi, tu n'es pas dans Alors... à Paris où tu sors ton métro, tu as envie de te Je, je, fois,
1: je vais te rectifier quelque chose. Je pense, je vais rectifier. C'est un réel plaisir de sortir de, <rire> de mai à octobre. Sinon, le Marseillais est
0: casanier. Ouais. Et les restaurants
1: sont vides l'hiver. Hein les restaurants sont vides l'hiver.
0: Mais de toute façon, euh, on, maintenant, on, maintenant, on ira. -à -dire maintenant, que... on a moins
1: de problèmes. Excuse-moi, je, 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 je suis désolé. Euh, on a moins de problèmes. C'est-à-dire qu'on a, on a plus de place. On a des supermarchés qui sont en centre-ville quand même. Et euh, on, peut, on va plus facilement faire les courses alors moi je prends un bon exemple mais on va plus facilement faire les courses peut-être qu'un parisien qui rentre à 8h du soir et qui est un peu débordé c'est
0: exactement ça, c'est pour ça que nous on a quand même on a, on a un produit qui aujourd'hui euh, est fait quand tu as un style de vie qui est assez intensif ou euh, ton temps de trajet de commute est, est important où tu peux ramener du travail à la maison ou euh, aller chercher tes enfants, c'est pas en bas de la maison c'est parfois prendre le métro donc, euh, on est euh, pour l'instant euh, très bien adapté pour ce style de villa. Donc, vous ouvrez où oh, On va ouvrir dans toutes les agglom agglomérations euh, en France. Donc, as Lyon, Lille, euh, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Euh, voilà. Là où il y a. On, on va y aller en. Quand euh, On va ouvrir la première ville d'ici la fin de l'année. Hein. Ce sera Lyon, mais vraiment. Euh, et l'année prochaine, on fera que ça. Vous avez levé 5, ,5 millions et demi d'euros en 2018. Oui.
1: Euh, 11 ,6 millions 6 en 2020. Oui. Vous êtes monté en 2015.
0: Pourquoi vous avez mis 3 ans à lever de l'argent Parce que déjà, il y avait euh, mon associé avait injecté un peu d'argent. Mm -hmm. Et avant de trouver euh, le bon market fit, c'est-à-dire qu'en 2017, on, on rase la faillite. C'est-à-dire qu'en vrai, la boîte, j'aurais dû la mettre en énergie euh, tous les jours. Quoi. Ah oui ah ouais, ouais. On, on doit fermer la boîte en 2007. On doit. Quelqu'un de, de normal. Et, euh, et câblé normalement, il ferme la boîte. C'est une boîte de... Pas une boîte de merde, mais l'équation économique euh, euh, bourgeonne à peine, au bout de deux ans. Tu trouves à peine ton... Donc tu fais des ventes, mais pas de marge, j'imagine Tu mais... fais des ventes, pas de marge, euh, mais tu vois que ça progresse encore, et surtout, tu as une espèce de rétention qui est incroyable sur tout ça. Mmh. C'est-à-dire que les gens aiment ça. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui te rassure énormément, mais... Euh, mais, euh, mais euh, à l'époque, acheter une étagère, euh, ça fait mal au portefeuille. On parle de 50 euros. Donc euh, à un moment donné, si tu veux te déployer et continuer à t'améliorer, il faut un peu de cash. Et ces 2-3 ans, vous vous payez Alors on se paye... Euh, euh, le, mon associé a commencé à se payer au bout de 3 ans. Mmh. Moi, je me suis payé un an et demi et pendant 6 mois, c'était très très compliqué. Donc, tu vois, en vrai, ça fait... Euh, si tu additionnes tout, ça fait 5 ans où je touche euh, le SMIC, quoi, tu vois. Euh, mais c'est pas grave. Je... Mais ouais, en 2017, on doit fermer la boîte. Mais il euh, y a des comme des maîtrises qui sont sympas, notamment le repeat et le panier moyen qui augmente. Et, euh, et on se bat. Et on parle avec nos fournisseurs qui euh, étalonnent euh, pas mal de factures. Et ça, euh, je ne leur remercierai jamais assez. Et puis, euh, vers fin 2017, début 2018... Euh, ben, on va voir quelques investisseurs, dont, euh, dont Xavier Niel, etc. Qui... Je ne sais pas s'ils croient en notre projet. Ou Kima dit... ou Xavier Niel en direct Alors, euh, Xavier Niel qui se trouve à Kima. D'accord. Voilà. Euh, on l'a vu vraiment, Xavier Niel, on mmh. le produit. Hein. Et euh, je ne sais pas s'ils si se disent bon il y a un produit, il y a du chiffre d'affaires qui tourne, mais euh, pour en parler un peu plus mmh. ces temps-ci avec mes business analystes du début ils disent, on voit surtout euh, deux mecs qui s'accrochent, euh, qui lâchent rien, et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Évidemment, il y a un produit qui marche, mais avant tout, il y a des bonnes personnes et qui s'accrochent, quoi. Et des mecs qui, euh, qui vont... qui vont, qui sentent qu'ils vont rien lâcher, euh, peu importe quand, quoi.
1: Et on, on dit que... Je ne sais pas si c'est, tu, tu vas me le dire. On dit que c'est jamais
0: très bon d'aller voir un vici quand on est au port de la faillite, quoi. Ouais, alors on voit voir pour notre tour de, de Seed, euh, de 5-5, les, les VC et les Business Angels. Donc en vrai. C'est déjà. Ouais, mais on voit en fait que des Business Angels en fait. Tu vois, je, et, et, je, prends, je prends parfois des tickets de 7500 euros. quoi, Tu vois, je prends tout. Je prends tout.
1: Comment ça, les tickets
0: Des participations de 7500 euros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis 7500 euros, qui ont réussi à investir dans la belle vie. Ah oui Ouais. D'accord. Quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui disent, putain, la chance, là. Ouais, ouais. <rire> Surtout quand ça va dire Amazon. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais je prends tout ce qu'il y a sur la table. Et effectivement, on n'est pas parti voir les Vici parce qu'en en fait, on aurait perdu notre temps. Et là, on est 2018. Donc, euh, CBS Angela sauve la boîte parce qu'on rembourse les dettes. Et en même temps, on continue à avancer un petit peu. Et en début 2019, on repart en levée de fonds. Et, euh, et là, c'est très dur parce qu'on vient à peine de reprouver notre business model et surtout, on sort, euh, comme tu l'as souligné euh, très pertinemment, c'est qu'on a mis 4 ans avant de lever des fonds, tandis que d'autres, comme euh, certains confrères, ont levé des fonds au bout de 6 mois en 2015. Quoi. Nous, on met 4 ans, donc on va voir les fonds. Euh, sincèrement, euh, c'est « ah non, les gars, vous allez vous faire euh, niquer par Amazon ». Quand ils vont arriver avec tout leur argent, vous allez mourir. C'est sympa ce que vous faites, ça marche, mais ils ne sont pas encore arrivés. Mais quand ils arrivent, t'inquiète, ils vont te tuer. Euh, mais en fait, ils étaient déjà là. <rire> euh, tous les sites de foodtake qui ont levé beaucoup d'argent, ben, ils n'ont pas réussi à délivrer. Donc en vrai, c'est un secteur qui est complètement euh, Ça. Et euh, le troisième truc que j'ai quand même remarqué un petit peu, c'est que tu ne viens pas du Serail, quoi. Tu vois, tu n'es pas du serail. Il tu, tu, y a des gens qui veulent pas qu'ils ne te parlent pas, mais tu sens qu'il n'y a pas une connexion émotionnelle qui se fait. Quoi. Et euh, ai, on a contacté plus de 100 fonds, plus de 100 fonds en 2019. Et il y a un fonds qui a investi, qui s'appelle Capagro, parmi tant d'autres, mais en tout cas, ils ont joué le, le rôle de lead. Et, euh, et heureusement qu'ils étaient là. Donc, on, on part en roadshow euh, en mars 2019, et on close en vrai en décembre 2019. Quoi. Tu fais ton roadshow, tu fais, euh, tu fais le tour, tu te prends 99 portes Je prends franchement, franchement 90 portes, toi. Ouais. Ah oui Ouais. Mais attention, tu les prends, il faut se relever. Signe noir, quoi, Black Swan. Ouais, c'est ça, Black Swan. Mais je lâche rien, et de toute façon, euh, je ne pouvais pas abandonner. C'est-à-dire que j'avais des Mises Angels qui croyaient à mort dans le projet. J'avais un associé qui avait mis euh, toute sa fortune dedans. J'avais. Euh, plein de clients qui croyaient au produit, en vrai ça faisait de la croissance, la rétention, en fait toutes les métriques c'était bonne. c'est qu'à un moment donné les VC ils investissent là où il y a de la hype et en 2019 le commerce, le e-commerce c'est le secteur black swan de, du VC, c'est celui qui investit là-dedans et qui fait, qui, qui fait un échec, il va devenir la risée de tout le monde.
1: Donc tu te... Mais comment tu te sens quand te... tu prends une porte, deux portes, dix portes, vingt portes, trente portes, à un moment quand tu arrives à la 90e tu n'y crois même plus quoi Enfin, où tu y crois là, encore plutôt. Parce que si tu vas, tu,
0: tu crois encore. Mais ouais, euh, j'y crois encore. Et en fait, c'est là où euh, moralement, ça va. Moralement, ça va parce qu'en vrai, euh, je, je, je sais pas. Je en fait, je je sais pas si c'est du déni, d'accord, à l'époque ou de l'inconscience. Mais euh, j'ai la banane et je me dis euh, de toute façon euh, à chaque entretien. J'étais oh, convaincu quand même. Je suis convaincu, c'est-à-dire que j'arrive, je vais le défoncer en face. C'est-à-dire que tu j'étais, à chaque fois, je, je, je faisais tout pour sortir un, un oui, quoi. Hmm. Voilà. Mais au final, on l'a. Au final, on l'a, il signe en. On... Ça, c'était pour 2018, hein Ça, c'est pour 2019. C'est la série A, là. là de combien? De 11,6 millions.
1: D'accord, hein, ouais, j'ai La
0: série A, le, 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 le site de 5,5, je l'ai fait grâce à Xavier Niel. Et il y a plein C'est plus facile, là. C'est euh, plus facile parce que tu vois des clients, tu vois des gens qui. Euh, qui sont un peu moins dans la hype. Tu vois, ils comprennent le projet, ils comprennent les quoi, gens que c'est derrière. Tu as eu ton market fit de toute façon. Oui, bien sûr. Euh, et c'est sur le deuxième qu'il y a un problème. Sur quoi. le deuxième, en fait, tu n'es pas dans la hype. En fait, tu as Amazon et tu as toutes les food tech qu'on n'a ouais. pas réussi à délivrer derrière. Enfin, c'est la honte d'investir dans la food tech en 2019. C'est la honte, la vraie honte.
1: Oui, en plus, le mec qui te voit, quand il te regarde, il te dit ouais, il, il il si, Amazon, si Amazon n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il va réussir Exactement. Et, ouais. et
0: quand il va réussir, il va le détruire. Quoi. Tu peux me donner des métriques en 2019 Aujourd'hui Aujourd'hui. Alors aujourd'hui... Euh, f... Tu euh, Bah Bien sûr, on va finir euh, pas loin des 80 millions de chiffres d'affaires. Alors j'ai vu que
1: vous aviez annoncé en 2021 une volonté d'avoir 80 millions de chiffres
0: d'affaires et 1000 salariés. Ouais. T'en es où là Alors là, on est euh, à 550-600 salariés. Ouais. Okay, donc on est à mi-chemin. Et euh, sur, les 000, sur les 80 millions de chiffres d'affaires, on est légèrement en avance. Et rentable Écoute, en startup, c'est toujours compliqué, mais mmh. si je veux faire de les bites, je fais de les C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ralentis tous mes déploiements, je ralentis tous mes développements. Euh, voilà. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ça ça. C'est ça qui. C'est ta croissance qui te coûte de l'argent. C'est-à-dire, quel coût d'avance tu vas mettre en place? Par exemple, tu ne pas embaucher un fait... développeur, mais tu embauches trois. En même temps, si tu lèves de l'argent, ce n'est le... pas pour l'avoir dans la banque. Exactement. C'est pour le cramer. C'est pour le déployer. Ouais. Donc tu vois. Mais après, quand tu regardes de plus près et tu dis bon, OK, est-ce que l'achat-revente, ça gagne de l'argent Oui, j'achète la... un produit, je le revends avec une plus-value. OK. Et puis après, tu as ta marge opérationnelle. Est-ce que quand tu livres une commande, tu perds de l'argent Est-ce que tu vends ton sac à perte ou pas Non. Donc la marge opérationnelle est positive. Donc, tout ce qui reste après, c'est le quarter et tout le développement quand même à mettre dessus. Donc, en vrai, euh, on est une boîte qui est parfaitement rentable et qui est parfaitement saine. C'est juste que je dépense plus d'argent que je n'en gagne. Et vous doublez toujours votre en chiffre d'affaires faire tous les, toutes les années Oui, bah, la dernière, on a fait x3,5 euh, et cette année, on en fera x Comment 3. on t'absorbe ça et bah, Du coup, euh, tout ce qu'on a pensé depuis le début, bah, on l'applique plus vite et parce qu'on a aussi plus d'argent. Oui, parce que j'ai même temps le avec le confinement. Je crois que vous avez fait... Fait x4 euh... en deux semaines
1: x4 en deux ouais.
0: semaines. C'est comme si ton site aujourd'hui passait 300 commandes à 1200 commandes du jour au lendemain. Quoi. Ah ouais. Et là, tu apprends. Là, apprends Moi, je n'y arrive hein. pas. Ouais. Là, tu apprends et en vrai, là, tu, tu, c'est faut, faut... un mélange d'excitation, de calme. Oui, euh... mais
1: quand tu vas intégrer, alors je suis d'accord, quand tu vas intégrer ton service de livraison, si tu livres aujourd'hui 2500 commandes par jour, ouais. si demain, tu passes d'un coup à, à 10 000 x4, tu vas être obligé de repartir dans le truc. Sous-traitance Oui, sous La
0: sous-traitance, c'est pas mal, c'est complètement légal. C'est juste que l'image de ça et surtout, c'est aussi des points de marge à aller chercher. À un moment, si tu sous-traites, c'est qu'il y a un intermédiaire. D'accord Et ta boîte, pour la faire grandir, il faut aller chercher. Oui, parce qu'en plus, c'est
1: pas les 3,90 que tu vends d'un côté et
0: gratuit quand tu dépasses 40 euros. C'est un réel coût. Ouais, c'est un vrai. coût. Et c'est un pay point en plus. C'est un pay- point. Donc quand tu vas chercher un point de marge, bah, tu veux les chercher partout et la livraison fait partie. Et l'acquise client, vous la faites comment Alors, notre acquise client euh, qui marche depuis euh, day one, toujours, c'est très bien, c'est le bouche-à-oreille. Donc, mmh. euh, les gens sont contents de parler de la belle vie et le font découvrir et ça, je, je, ça c'est vraiment numéro un. Et puis, euh, très classiquement, on fait de l'acquisition euh, sur, euh, sur, sur les différents euh, croisements de... de, 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 de d'audience sur internet, hein, ça va être Facebook, Instagram, euh, Google, etc. etc. donc euh, on dépense, on achète des mots-clés, on achète des espaces publicitaires. Voilà, j'ai envie de te dire que c'est très classique. Il n'y a pas de magique de, de, de gros hacking Ce qui va être magique, c'est le bon message, euh, qui, le petit mot qui fait rire, qui va augmenter euh, ton, ton, ton mot-clé. C'est la niche, euh, je ne sais pas, sur Snap, euh, bien ciblée, etc., qui, après, ça, c'est du travail d'un chargé d'acquisition. C'est rien de magique, c'est beaucoup de tests. Quand il y a un test qui marche, allez euh, envoyer la patate. Et voilà, c'est la base pour moi du gros hacking. Après, si tu veux faire des choses grises, type aller scraper les emails sur LinkedIn, ce genre de choses, c'est pas notre truc. Voilà. Il me reste deux, trois questions, après, on va passer aux questions perso.
1: Alors, ça fait bien de dire que, que la concurrence, c'est sain, tu vois, c'est. Euh, mais quand tu vois arriver euh, Frishti, Épicerie, euh, évidemment Amazon, mmh. Uber Eats et ouais. compagnie, faut te gérer, tu te dis euh, euh, ça dilue quand même le, 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 le marché.
0: Quoi. En fait, ce qui, euh, ça dilue le marché. En fait, il y a deux choses. Que déjà, on, je suis parti sur ce marché-là parce que pour moi, c'est le marché le plus profond du monde, c'est-à-dire que pour ouais, moi c'est au-dessus du vrai. pétrole voilà, tu n'es tu manges size un jour, 4 size énorme voilà, ensuite les acteurs traditionnels, ils sont en train de se transformer, donc en vrai euh, ils sont un peu lents, donc il faut essayer de courir un peu plus vite qu'eux et as les concurrents qui sont en face de toi qui, qui lèvent beaucoup d'argent et là il y a quelque chose qui est euh... en fait je me dis pas que je vais mourir, je me dis juste bah, pourquoi on parle d'eux et pas de moi c'est juste parce qu'ils ont une agence de presse, peut-être, et un peu plus de communication et plus de moyens, et que nous, on était là en train de mettre nos courgettes. Oui, mais quand,
1: quand tu as Amazon qui balance un. qui fait un, un partenariat avec Amazon en Monop, 2016. En voilà, 2016, tu vois. Ça fait. Tu t'inquiètes pas
0: Bah,
1: ben, En fait, il y a. Tous les e-commerçants que j'ai, moi, qui, qui ouais. sont chez, chez Amazon. Euh, ils sont inquiets quoi enfin je veux dire des... enfin c'est pas qu'ils sont inquiets c'est que oui
0: ils savent à un moment donné ils sont ils flirtent avec le diable et puis euh, le ouais. diable euh, il peut la mettre par derrière quoi ouais. <rire> <rire> mais euh, mais je, je, je comprends ça nous on en on, on fait on est très euh, très terre à terre c'est à dire qu'ils vont se lancer on va regarder leur offre on va se dire bon ok pour beaucoup de produits industriels « Bon, il bah, faut qu'ils aillent sur d'autres sur produits, plus frais, plus locaux, machin, etc. comme nous. Est-ce qu'ils vont y arriver Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Voilà. Aujourd'hui, en France, on est le pays où il y a le plus de gros retailers au monde. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 5-6 retailers en France qui pèsent plus de 5 milliards d'euros. Bon, ça prouve aussi que le marché est hyper profond. Sur, en ligne, bah, voilà, on sait que toute la consommation va se transformer. Et on a un marché qui fait 10 milliards et qui augmente de 25% tous les ans. Bon, ben on va essayer de suivre cette croissance-là, continuer à faire les choses bien, et en fait, rester sur les bases d'un de, 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 business, avoir un business sain, respecter son client, respecter sa promesse, offrir des bons produits, être un bon épicier, et puis, euh, ce qui se passera, ce qui se passera. Pour l'instant, ça nous convient bien. Et s'il y a la concurrence en face, euh, ben c'est normal, le marché est tellement gros. Écoute.
1: Bon, et je le disais en intro, donc, <rire> quand on te compare au, à l'Amazon hyper locale, c'est flatteur ou c'est frustrant Ah maintenant bah non, c'est très
0: flatteur. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Moi. Mm. moi, je suis rien et eux, c'est la meilleure boîte au monde dans le retail. Donc, euh... <rire> moi, je suis trop heureux qu'on me compare à Amazon. Hein. On va passer aux questions perso. À quoi elle ressemble ta journée type Ah, alors, euh, ma journée type, euh, bah, je dépose les enfants à l'école 8h30 et puis euh, entre 8h30 et 9h30, le temps d'arriver au bureau, euh, je passe un coup de fil à, 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 à l'un de mes head-off donc ça peut être catégorie manager les, les ops, la finance, etc donc ça dure en général une heure ensuite j'arrive à l'entrepôt je fais mon petit tour entrepôt, je dis bonjour à tout le monde voilà ça c'est quand j'ai pas de cola à 10 quoi. mais en général c'est ce que j'aime faire, donc prendre le temps de, de prendre la, le pouls dans les entrepôts euh, regarder comment si tout va bien et, euh, et puis après, bah, on, on déroule les, les journées euh, entre euh, les relations avec les investisseurs, euh, faire de la communication euh, corporate et euh, essayer de résoudre euh, tous les point points avec mes différents head-off. Le recrutement, c'est où est-ce que tu galères enfin, voilà, Essayer de travailler, essayer de trouver des choses ingénieuses à faire. Et euh, je fais ça sur les 5-6 verticales de la boîte. qui Et est le soir, sur. tu bosses Et euh, Le soir, est-ce que je bosse euh je n'ai Enfin, j'ai même pas l'impression de bosser la journée en fait. Donc, tu vois, <rire> tu vois là, typiquement, ça fait 2-3 heures qu'on discute et, et c'est de la com corporate, mais, mais ma journée, c'est que ça, c'est fluide. Donc, c'est assez Donc, plaisant. tu te
1: lèves à, à 7 heures si tu, tu décides de, de, ah, bah, de prendre heures, 2 heures pour aller euh, rester voir un spectacle de tes enfants, tu vas pas te dire, oh putain, je ne serai pas à l'école, etc. Même si c'est du bonheur de voir ses enfants ou aller avec un copain boire un café pendant une heure, c'est pas un problème.
0: Non, ce n'est pas un problème parce que euh, je me plus ça va et en fait, euh, plus je travaille. Tu ne veux pas te faire
1: aliéné par le travail en fait
0: Non, bah, parce que j'ai été aliéné par le mmh. travail en un moment donné et parce que je savais qu'il fallait autant de force et autant de focus pour le faire. D'accord. Maintenant, ce que, ce que je faisais avant, je l'ai dispatché entre 5, 6, 7, 8 personnes euh, et, euh, et le, elles le font bien quoi, tu vois avant quand es entrepreneur, tu lances ta boîte ben, ta journée, tu fais quatre tafs différents aujourd'hui mon taf c'est un travail de manager, c'est accompagner mes équipes, c'est regarder euh, euh, tous leurs pain points et essayer de les résoudre avec eux euh, essayer d'être leur, leur guide et eux, euh, ils vont essayer de, de, de donner le meilleur d'eux-mêmes et, euh, et voilà et puis après j'ai des investisseurs, ben, c'est évidemment euh, ben discuter avec eux, partager notre vision, partager euh, nos, nos, nos prélatifs, qu'est-ce qui nous empêche de dormir, ce genre de choses, mais, mais ça fait euh, complètement partie euh, de notre ADN et de notre vie, donc euh, encore une fois, je n'ai pas l'impression de, de travailler aujourd'hui, c'est vraiment que du plaisir, et je suis entouré aujourd'hui de, de super personnes, et, et finalement, la frustration que j'ai peut-être eue en quittant un tableau, je ne l'ai plus du tout, parce que euh, les idées, tu les appliques, ça va vite... Euh... Et euh, les gens partagent un enthousiasme et voilà. J'essaie de faire en sorte que s'il y a des bonnes idées dans l'entreprise, qu'on euh, les partage et qu'on essaye de, de, de les appliquer ou en tout cas d'être même plus rapide qu'eux, c'est-à-dire d'avoir des, des idées et de les appliquer. Quoi. Tu vois, on a toujours un truc à lancer. Qu'est-ce qui t'énerve Ah, ce qui m'énerve, euh, ce qui m'énerve, c'est euh, c'est la procrastination euh, de choses simples. Voilà, c'est J'aime bien quand les choses sont faites, quoi. Voilà, ça. Si, si les gens. Est ouais.
1: ce, qui, ce qui est saoulant souvent avec des gens, c'est qu'ils te disent, ok, je m'en occupe. Ok, ça sera fait. Ouais, c'est pas, pas fait, fait quoi. Ouais. Et, et tu sais que tu sais quand ils il te disent, ok, je m'en occupe, tu sais ouais. que c'est mort, quoi. Ouais. Tu sais que ça, ça, ça va partir. Et aux Parfois, objets.
0: je suis comme ça, donc ça, ça me fait un peu chier,
1: mais. Donc, c'est quelque chose qui m'énerve. On, on, on te sent bonheur déconner, hein, mais, mais rigoler, c'est important pour toi.
0: De... Ah ouais, ouais bah on ne peut pas passer une vie sans rigoler, mais t'imagines la vie de merde. Ah. <rire> non, mais tu, déjà, tu étais tu, tu, sur une planète, il y a 7 milliards de personnes. Donc, euh, être isolé de, de tant de monde, ça pue. Et, euh, et pas partager euh, tes échecs et tes réussites, et, tes, tes beaux moments et tes sales moments aussi. Enfin, euh, c'est hyper triste, quoi. C'est. Quelle boîte connue t'aurais aimé créer
1: euh,
0: Amazon. Ouais. <rire> Forcément. Tu sais qu'il part dans l'espace, là. Hein ouais, ouais, bah, j'espère qu'il va y rester. <rire> dans l'espace, hein, pas qu'il <rire> meurt, mais au moins qu'il nous laisse tranquille ici. Je ne suis pas, pas sûr que s'il reste dans l'espace, Amazon va s'arrêter. Bon. Qui vend des livres aux aliens. Hein. <rire> ouais. Alors, qui
1: sait, hein, il serait peut-être encore plus
0: riche. Hein. Euh, à
1: quel personnage connu t'aurais aimé ressembler ah. euh, Business ou pas business hein.
0: Connu. Ah, j'aime beaucoup Jack Ma. Ah oui, patron d'Alibaba. Ouais. Il est cool.
1: Lui aussi, il s'est arrêté, hein, je crois.
0: On l'a arrêté, je crois. <rire> Surtout. Ouais, mais elle, euh, arrêté. Mais il s'est arrêté. Mais il a, il a su dire stop. Bezos et, aussi s'arrête, ouais.
1: ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. mais voilà. Mais il y a un message beaucoup plus euh, humain et empathique. C'est peut-être de la com, hein, mais hum. chez, chez, Jack Ma que chez, que chez Musk ou, euh, ou Bezos, quoi. Ouais. Voilà.
1: En plus, il y a une, il y a un déni, en fait, avec les, Comment on appelle ça les, euh, les, comment ça appelle, les GAFAM euh, asiatiques, là, les euh... BATX. Il mm. y, a, y a ce. C'est ce... des boîtes qui sont moins aussi grosses que les autres et en fait, on pense que. Les, euh...
0: ouais, y a c'est cette euh, humilité très asiatique, j'ai l'impression. Ouais. Que j'aime beaucoup, en fait. Ouais. Mais en fait, derrière. Euh, Baidu, Alibaba, Tencent. Je regarde Alibaba, euh... la Galaxy ouais. Alibaba, c'est ah, incroyable. Une, genre, je suis en train de voir une super série sur. Euh sur
1: Netflix qui s'appelle Startup. Je ne sais pas si tu l'as pas vu. Je l'ai vu, l'affiche. Franchement, elle est extraordinaire. Et à un moment, je ne veux pas spoiler, mais à un moment, il s'intéresse justement au... Au... à cette notion de, de WeChat où c'est une application il y a tout dedans. Quoi. Ah ouais, ouais, Et euh, franchement, la série est super. Ah, WeChat,
0: c'est euh... mmh. tu fais du sport Ouais, je suis à fond dans le rugby. Ah bon Ah oui. Ah, c'est cool. Ah, ouais, ouais. Tu, fais, tu pratiques encore euh, Non, à mon âge, non, mais euh, âge, euh, âge. en vétéran, 10 <rire> minutes avant d'avoir le claquage à la cuisse. <rire> Quel est le bouquin sur ta table de chevet Alors, euh, évidemment, euh, j'ai lu euh, Zero to One, euh, tous les trucs de clichés Alors de oui, on n'en a pas parlé,
1: mais Zero to One, c'est un peu ton truc quand même. Hein.
0: Ah oui, complètement. Ouais, ouais.
1: C'est-à-dire qu'une fois que c'est... Alors moi, je, je, je suis comme ça aussi... J'ai toujours fait beaucoup. Alors, moi, j'imaginais ça pendant longtemps avec les maquettes d'avion. J'adorais faire des maquettes d'avion. Une fois que tu as fait ta maquette, une fois qu'elle est posée, tu as envie de la jeter. Quoi. Elle prend la poussière, elle sert plus ouais, rien. L'essentiel,
0: c'est de le... faire le truc. Quoi. Ouais, ouais, c'est d'avancer. Et... Ouais,
1: donc c'est ce. Le 2 ne t'intéresse pas. t'intéresse plus.
0: C'est inquiétant de... pour tout le J'ai peur de dire oui parce que. Parce que... Parce que, est-ce parce que, est que j'ai atteint le 1 avec, euh, avec la belle vie Je ne sais pas, en fait. Euh... Non, mais alors, je, je vais t'aider quand même. Oui, c'est gentil.
1: <rire> Ta belle vie, dans le, là, tu vas arriver dans le one Mais quand tu vas développer tes nouveaux entrepôts et tes nouvelles villes, un peu tu, ça. Repars tu repars au zéro, en fait. C'est
0: un peu ça. C'est qu'avec la belle vie, c'est une boîte qui, qui bouge tellement et, et on, on repart toujours de zéro à un moment donné. Mm tu vois, on, on développe une offre B2B, euh, service de livraison, nouveau entrepôt, nouvelle ville. Enfin voilà, il y a toujours à un, un moment donné quand tu t'ennuies, euh, tu regardes derrière et tu fais bon alors vas-y comment on fait pour que ça soit trop cool quoi. Et puis ça
1: dépend où tu places le curseur. T'as qu'à te dire que le, le One c'est l'Amazon et puis tu as encore le temps pour l'atteindre. Hein.
0: ouais, ouais c'est un peu ça. C'est-à-dire que de toute façon j'ai une promesse et un devoir moral envers euh, mon associé et tous nos investisseurs c'est que je leur ai promis euh, de les emmener à un milliard. Voilà. Et en général, je tiens mes promesses. Super. Donc, le bouquin Zero to One. Zero to One. Steve Jobs. La biographie d'Elon Musk. Okay. Assez.
1: Euh... Xavier, Nel, tu l'as lu Non, je l'ai pas, pas lu.
0: Je l'ai pas lu. Jeff Bezos, là, l'histoire d'Amazon, faut absolument que je lise ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais je, j ai... J ai... je suis tellement
1: absorbé par les. Parce qu'en plus, moi, j'ai. À chaque fois que je, re... je reçois quelqu'un, donc là bientôt chez Bertrand Picard, il a écrit debout. Enfin, il a écrit plusieurs bouquins, mais j'en ai cru et j'en ai lu deux. Et en plus, tu les. Je les lis d'une façon qui fait que je note. c'est long, quoi. Ouais. J'ai plus le temps de trop de lire euh, des bouquins. Euh, je te parle de moi, je ne sais pas pourquoi je te parle de moi. Euh... Je suis content de ça. <rire> film ou série euh,
0: Film, film. Ouais, le ouais. dernier Ah, le dernier euh... Oui, c'est une bonne question, ça. Ah non, c'est un film que j'ai revu, c'est Attrape-moi si tu peux avec euh, ah oui. Caprio. Très, très bien. Ah, Il est bien, je ne l'ai pas vu, tiens. Ah, ouais. Allez, je te pose les deux dernières questions du
1: podcast. Euh, attention, la responsabilité de la prochaine. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: et pourquoi Ah, euh, j'allais dire Anthony Bourbon parce que... Anthony ah, Bourbon. Déjà fait. Déjà fait. je' mon ami. Carole, donc... Euh, bah, déjà fait. Car... Carole Jaune aussi. Pas <rire> enfin, Carole Juge, pardon. Carole Juge. Euh, qui euh, pourrait être très... Pff, qui je pourrais te présenter euh... Je... Alors... Il habite aux États-Unis, mais peut-être que ça sera en ligne. C'est qui C'est quelqu'un qui, euh, qui vient. Il parle français Il parle français. Mm. C'est un ami d'enfance. Euh, il il faut absolument... Ah, j'ai
1: déjà fait, j'ai fait Jean, je, Jonathan Cherki il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Hein.
0: Ouais, mais lui, il n'est pas dans la tech. Mm. Il s'appelle Sacha Benaroche. Tu ne connais pas Personne ne mm. le connaît. Et euh, c'est un producteur de films. Et, et il a eu Lion d'or, il a eu ah bon Oscar, etc. Ah putain, je veux bien. Euh, ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... Euh, J'adorais écouter son histoire parce que il vient quand même d'un milieu euh, bourgeois euh, vers où j'habite. Et puis, euh, quand il est parti aux états unis à Los Angeles, et à un moment donné, il était chauffeur Uber pour, pour juste manger. Quoi. Et puis, un jour, quelqu'un lui a mis euh, 2 millions de dollars entre les mains pour être producteur d'un film. Et Le il a f... sorti quoi comme film, par exemple Le film, c'est... Euh... Ah bon, je l'ai Je vais mais il a eu un lion d'or et puis là, il a sorti un film, six nominations aux Oscars. Ah oui. Tu, tu me fais la trois Avec plaisir. Ouais. Ouais. Allez, je te pose la dernière question. faut, que... je vais le tanner parce que faut absolument le connaître. Ce mec, c'est, il est plus jeune que moi, mais quelqu'un qui.
1: Ah oui oui, très ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. j'essaie de trouver un peu des, de me balader dans les, enfin, chez les acteurs tout ça. Mais j'ai écrit, moi j'ai des mecs comme Olivier Marchal, tout ça. J'adorerais la voir. Ce mec qui était fou, etc. Et je tombe sur des agences euh, de trucs. qui te, Tu vois, par exemple, euh, des gens même moins connus, mais euh, comme Idriss Abarkane, la première fois que je l'ai contacté, ouais. je l'ai eu dans le podcast, son agence, elle me... enfin, son, ce mec me dit, bah, c'est 6 000. <rire> non, mais euh, je, peux pas, je peux pas payer, moi, je ne pas. Ouais. Je veux dire, voilà, après je lui donne les métriques, etc., ça va. Mais c'est vrai qu'un Olivier Marchal ou qui tu veux, un... j'aimerais bien avoir un Marc Lavoine, parce que c'est des gens intelligents en ouais, plus, ouais. tu vois. Mais euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir euh, 30 000 écoutes, ça ne change rien, quoi. Je veux dire, voilà, quoi.
0: Non, mais tu le fais, c'est du give back, quoi. Oui, faire, oui. Hein. oui, mais tout le monde
1: n'est pas en give back, ouais. ouais, C'est vrai. Je te pose la dernière question du podcast, en tradition. Ce podcast s'appelle La Combinaison. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle La Combinaison Alors, tu vas le répondre pour moi.
0: Euh, parce qu'il y a deux personnes qui se parlent et qui créent quelque chose ensemble. Non. Parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments. Si, alors, toi qui,
1: qui suis dans les recettes, pour sortir une ouais, recette. Bah un c'est les ingrédients. C'est les ingrédients. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un jour Paulé Donc, pour moi, j'appelle ça la combinaison, mais c'est des ingrédients. La recette, donne-moi un peu ta combinaison. Ah.
0: Euh, je dirais beaucoup d'honnêteté de loyauté, de sacrifice, mm. beaucoup de travail et euh, beaucoup d'amour.
1: C'était... Alors déjà, avant de préparer cet épisode, je me suis éclaté à le faire. J'ai fait samedi en plus, j'ai fait euh, assez rapidement. Je trouvais ça ton parcours incroyable. Bon, t'écouter, te voir parler, etc., franchement, euh, j'étais dans ta vie, quoi. Je me suis
0: régalé. Ouais, tant mieux, ça me fait plaisir. Écoute... Euh... À bientôt. Je suis content, ça passe un bon moment et moi aussi ben, d'ailleurs. Ok, à bientôt. À bientôt, salut.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.